0: aqui, como disse o, o, o Mad Dog, né? esse comecinho fica parecendo contagem regressiva de lançamentos, né? <risos> Vamos ver é. se o pessoal já está ouvindo a gente, se já começou, eu acho que vou precisar dar um play aqui, ou um reload. Ah, dando reload aqui no Odyssey, deixa eu ver. Opa, já estou me ouvindo, meu tudo bem aí pessoal, vocês estão ouvindo, como é que está aí o som, se vocês estiverem aí com a gente no nosso chat da Matrix é, e puderem dar um retorno para a gente, eu agradeço muito, apesar de que eu acabei checando aqui sem querer e eu já sei que a gente está no ar, né? Então boa noite a todo mundo, é, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e esse daqui... É, o, essa daqui é a nossa live de segunda número 82, depois de uma sequência, de uma dobradinha de lives em inglês, eu fila, finalmente posso me sentir à vontade novamente para falar o português claro de sempre, dar passar a nossa mensagem e discutir com vocês aí os nossos assuntos, refletir bastante. Em português, a nossa língua nativa. Por falar em língua, é, eu preciso dar esse retorno para vocês. Está bem atrasada ainda a legendagem. Eu estou fazendo a legendagem do, ainda da, da, da nossa transmissão do Stalman, né? da nossa live do Stalman. E estou em 40 e poucos por cento da... da, da da, da legendagem. O problema não é a tradução, o problema é claro é a, a, o trabalho que dá a você, né, sincronizar tudinho e, evidentemente, as outras atividades que a gente tem por aqui. Né? A gente, além, da, além desse trabalho que a gente faz aqui da Live de Segunda, a gente tem os cursos, a gente tem vários projetos sendo feitos e é claro que isso dá bastante trabalho. O pessoal da equipe também da Live de Segunda, né, a Lívia, o Aloísio, o, o, o Adonai e outros que estão aí com a gente, também tem lá ah, os seus compromissos e a gente vai devagarinho compondo aí esse material para vocês, tá certo? Então, mais um pouco de paciência e, ah, é, é, e a gente vai ter tudo do jeito que vocês merecem ter para poder acompanhar também é, o que aconteceu nessas duas últimas lives. A live com o Richard Stallman e a live com o Mad Dog Hall, que foram muito interessantes, muito boas, eu gostei muito. Tanto que hoje eu acho que é importante, achei importante, o pessoal concordou comigo, a gente discutir o que, o que foi visto? Né? É, é, não é porque o Stallman é vamos dizer assim, é a autoridade máxima naquilo que ele mesmo inventou, que foi a, o movimento do software livre, o projeto GNU, né? das coisas que ele mesmo iniciou, é, é, que a gente não possa questionar. Né? Não, é por, por, não é porque ele é, de fato, o, o fundador, o idealizador desses movimentos, que a gente não, não possa exercer o é, o nosso pensamento crítico, a mesma coisa, <coughs> desculpem, o Mad Dog, o Mad Dog também tem opiniões muito interessantes, tem posicionamentos muito bacanas, ele mesmo é uma pessoa sensacional, agora, a gente não, também não precisa aceitar tudo, né? então está na hora da gente refletir um pouco, não é... Não é não é a gente se colocar na posição de quem sabe mais ou menos, aqui é uma questão de refletir, de assimilar dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades e dentro dos nossos valores também, né? De acordo com os nossos valores, o que, que a gente acha que realmente é, é, é interessante extrair ou as lições que a gente pode aprender com essas duas grandes experiências que nós tivemos aqui graças a primeiro aí a iniciativa do nosso amigo Cretil, né, que foi atrás dos dois, né, catou os dois no laço para trazer aqui para conversar com a gente e também, é claro, é, graças à generosidade de ambos. Ambos foram muito generosos aceitando o nosso convite. Tá certo? Tudo isso para a gente poder trazer para a nossa comunidade, a comunidade da BXP, a, aquilo que a gente considera essencial, fundamental para se criar uma cultura de liberdade, uma cultura de compartilhamento de, de conhecimento, de software e até mesmo de ideais. Tá certo? Então vamos parar de papo é. furado, vamos começar aqui conversando com o Creteu Crecheu, que saudade de falar em português com você aqui nessa live é, de segunda. Tá é, Não já que eu falasse em inglês. Eu né? já ia
1: até falar, thank you for the opportunity again, né? again. Então obrigado pela oportunidade de novo de estar aqui na live de segunda. Um abraço, Simplex, Juca. A todas e todos que nos acompanham. Eu vou começar mostrando aqui o, o, a notícia do dia, né? A notícia do dia. Opa, tá aqui. Ah, deu foco aí ou não? Tá na tela? Tá, ah, tá. Compartilhado ah, direitinho. Maravilha. Ah, vacinado. Então, vacinado, né? É, é, não por nada, mas como a gente vem conversando há algum tempo, no país de hoje, mostrar que você tomou uma vacina passou a ser um ato político que deve ser publicado, né? É, mas, enfim, é, eu acho que o que você começou falando, tem tudo a ver, porque realmente... E não esquecer
2: é... a segunda dose, hein?
1: É, vai ser em setembro, vai ser em é. setembro, dia... Não
2: tô dizendo que você vai esquecer. Dia 9 de setembro.
1: A ah, todos, Sempre né? lembrar de todas, é claro, que,
2: é, claro. que é fundamental tomar as duas doses, né? É,
1: que não é, é, não é numa porrada só, em duas, né? <risos> Mas eu acho que assim, é fundamental do que foi falado é que, é claro, essas duas figuras são talvez as mais importantes da história do, do movimento do software livre e tudo mais, ou pelo menos as mais conhecidas, além de talvez as mais importantes, mas nenhum de nós aqui que pregamos como uh, uh, forma de, de construção de conhecimento e de senso crítico devemos, a meu ver, enxergá-los como gurus, né? como uh, deuses, né? idolatrando e, e abaixando a cabeça para qualquer coisa. Não, não tem nenhum problema em divergir, inclusive das figuras, como, como o Blau falou bem, que são autoridades no assunto. Né? É, e eu acho que é, que é isso que, de certa forma, a gente fez. Eu discordo de uma coisa do Blau, dizer, é claro que eles foram, foram simpáticos e, e foram como é que foi a palavra que você usou?
0: Generosos.
1: Generosos, né? Nada, nós é que fomos generosos de convidá-los aqui para o nosso <risos> grande programa de segunda-feira. Né? Não, mas é muito bacana, é muito bacana, inclusive, para demonstrar como, é, como que essas pessoas que, que estão envolvidas no software livre são acessíveis, né? Então, a gente tem aqui a nossa live de segunda, que tanto prezamos, mas é evidente que a é live de segunda ainda né? não é um programa que tem aquela audiência absurda, que merece ter, mas ainda não tem. né E, no entanto, essas pessoas vieram para cá. Então, é, é, a gente certamente também se sente muito honrado, né? porque, honrados, né? porque, na verdade, é evidente que Para o Stallman vir aqui conversar conosco, assim como o Mad Dog, eles não são bobo nem nada, eles fizeram a pesquisa deles, né? Quer dizer, eles conversaram com as pessoas para saber, é, porque eles também não querem se meter numa enrascada, né? Para saber. Então, isso demonstra também é, que a gente tem aí, está fazendo um bom trabalho e tem é, é, confiança nisso aí, né? E estamos aqui para conversar. Então, é isso aí. Senão, vou ficar falando já um monte aqui, né?
0: Legal, o Juca quer dar o seu boa noite aí também? Aproveitar o embalo antes da gente entrar mesmo na conversa? Claro, claro, ah, boa noite, é... eu gostei
2: também das duas lives anteriores e acho que, é, acho que é importante a gente fazer esse trabalho aqui não só de refletir o que a gente achou, o que a gente pensa, ou o que não deu tempo de falar, mas que a gente queria colocar uma colocação, né? É importante, mas acho que tem o, tem o segundo fator que é a língua portuguesa, né? da gente poder viabilizar para quem teve dificuldade por, 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 por não dominar o inglês também. Tudo bem que vai estar legendado e tal, mas é, é, é legal também a gente tornar um pouco mais acessível essa, essa discussão, né? Uhum.
0: Uhum. Exatamente. Aliás, foi uma das coisas que... Deixa eu só mudar aqui para, para os quatro quadrinhos. Pronto. É, uma das coisas que, eu, que me preocupou bastante nessa, 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 nessa série... De entrevistas. Na verdade, entrevista de forma que a gente chamou, mas não foi entrevista de forma alguma. A gente quis não, desde bate, o início bate, fazer bate, um bate-papo. Bate, uma né? conversa com, né? É, o nome exatamente. oficial
1: é. foi uma conversa
0: Foi com... uma conversa, é. né? É, é, é que é justamente a limitação do idioma, e, e eu tenho um, uma preocupação muito grande com o nosso público ser majoritariamente lusófonos, né, para começar, pessoas que falam português, e que dessa, dessa grande parte, uma, uma parte ainda considerável, é, não tem influência para ouvir, entender o, o inglês. E pela nossa limitação de tempo e tecnologia até, né, de recursos também financeiros, a gente não tem como investir rapidamente aí numa legendagem, numa pós-produção super acelerada como a gente gostaria. Então, é, até, até para suprir essa, essa carência, essa deficiência, é que a gente está fazendo esse papo de hoje. Eu vou pedir ao, ao, ao Cretil, e a você também, Juca e Simplex, se vocês tiverem ainda acesso àqueles àquele nossos é, pads onde tem as perguntas, até para a gente pautar a, a sequência aqui, né? Boa. Tá? Seria muito interessante. É, Simplex, quer dar o seu boa noite, rapaz? Antes da gente entrar no assunto... Vamos ao assunto. <risos> então tá bom. É, é, a, 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 eu, acho que, eu acho que a questão, o que diferencia muito o Mad Dog e o Stalman, não um do outro, mas que, que a diferença maior entre os dois, já ficou clara na primeira pergunta, né? Que é aquela história da feijoada e da caipirinha, né? É a gente dá para perceber o, o, o quanto o, o Stallman ele é rigoroso até com ele mesmo com certas coisas e quanto que o médio dog ele é mais social sociável né? é, é, ele considera esses hábitos como hábitos de socialização né? muito mais importante uhum. do que o rigor né? Mas não que ambos não sejam é, nem insociáveis ou é, indisciplinados, né? Não é uma questão uhum. de, desse tipo de avaliação, mas é muito mais é, é fácil a gente conversar com uma pessoa, como foi, né? Vocês viram, né? Como foi fácil conversar com o médio do a gente praticamente não teve que fazer pergunta nenhuma, e como foi um pouco mais é, é, difícil a gente encaminhar uma conversa de fato com o Stalman. Ele... Estava mais na posição de entrevistado do que o, o, o Mad Dog. Né? E eu acho que já ficou claro logo na primeira pergunta que foi uma brincadeira que o Igor fez, né? O Igor, é... Na verdade,
1: até antes, né? É, até
0: isso. Até antes,
1: porque, porque eu, quando estava acertando os últimos detalhes com o Mad Dog, eu mandei uma mensagem para ele, né? Porque ele me perguntou, me falou: ah, mas você não está esperando que eu faça uma apresentação. Né? Eu falei, não, é um papo. <risos> informal e tal, e aí expliquei em detalhes, olha, a gente acessa a sala do JIT, e aí grava via OBS, e transmite áudio e vídeo e tal, tal, tal. A resposta dele foi, bom, então é melhor não estar nu, né?
0: É, bem, bem legal, cara, bem humorado e tal, né? Agora, a, a simpatia, de repente, não determina a... a vamos dizer assim, a seriedade da coisa, né? e, e muito menos, a, 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 como é que se diz, a assertividade das ideias, o quanto que essas ideias estão ligadas diretamente aos problemas, a, a, visão, a uma visão que a gente pode chamar correta do problema, ou até a, 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 ao fato das soluções apresentadas serem as melhores, como o pessoal gosta de falar aqui, ah, o que é melhor, isso ou aquilo? Para a gente é. não existe isso, a gente tem pontos para refletir a respeito. Né? Sempre. E, então, essa é a ideia. É, o que vocês é, que acham disso? isso é um
1: ponto importante, porque já várias vezes, em vários eventos e tudo de software livre, a gente ouve certas críticas ao Stallman, né? justamente por conta dessa característica de socialização ou não, que, que, que ele tem, né? E, e, e eu sempre falo, isso não tem nada a ver com o movimento do software livre, isso não tem nada a ver com as posições que ele não só fala, mas escreve, né? Então, assim, se você, digamos, eventualmente, se você tivesse a possibilidade de escolher ser amigo do Stallman ou ser amigo do John Maddow, no meu caso, por exemplo, eu diria que preferia ser amigo do, do do Medorg, justamente por conta dessa questão de sociabilidade. Mas isso, isso é uma questão da, 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 das características pessoais, isso não tem nada a ver com, com a importância ou com o que, que se fala, né? Precisa estar é muito... muito
2: e com o legado carado. também,
1: o legado Exato. político, né? Sem dúvida. Né? Mas é. o, o Stalma recebe muitas críticas, né? A meu ver, isso é só um subterfúgio, né? porque ah. é um argumento muito ridículo, né? Ah, ah. o cabelo dele isso, a ah, roupa dele aquilo, ah, ele não toma banho todo dia, aliás, como a maioria dos europeus, dos americanos e, e, e tudo mais, né? E, e ah. verdade ou não? Porque isso é irrelevante, né? Quer dizer se uhum. você faz um posicionamento político, se você faz uma definição de valores, e alguém diz que você toma ou não toma banho todo dia, ou se você veste essa uhum. ou aquela roupa, ou se o seu cabelo é assim ou é assado, é um.
0: Adiós, né? É uma <risos> bobagem que
1: não tem mais tamanho. É assim. Hum. Bom, Mas, enfim.
0: Juca, você ia falar alguma coisa? Não. Não, nós só está concordando aí com. com... Tá certo. Uhum. Então, então é, depois dessa pergunta, a primeira pergunta que a gente fez para o Stallman foi sobre o que mesmo?
1: Foi sobre. Deixa eu ver meu, meus alfarrabios aqui. Isso, isso,
0: porque eu não vou abrir mais uma janela aqui, não. Eu estou cheio é, delas. Bom,
1: a primeira coisa que nós falamos sobre isso foi para ele contar um pouco do início né, é, é, da história do, do, do software livre, no começo do, do, do software livre.
0: É. Isso foi uma coisa importante, que a gente fez essa mesma pergunta para o Mad Dog também. Quer dizer, pensou uhum. em fazer, porque ele começou sozinho a contar a história. Né? É, é, e é muito engraçado que, que ambos deram uma noção de que essa coisa de licenciamento de, so, de software por da forma que é feito dentro do modelo proprietário, foi uma coisa que, que, só veio, que veio surgir lá nos anos 70 e, e a se consolidar, de fato, nos anos 80, mas que antes disso era muito uhum. comum a, 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 que, que o software fosse bem parecido com o que a gente considera hoje como software livre. Né? Em alguns é, casos, era até mais livre isso do que é. Pois
1: é Inclusive, esse ponto é muito importante, porque ainda... Semana passada eu vi um, um vídeo em, em, em que a pessoa tem... E era um vídeo de tese especialistas aí, né? E, e com essa visão equivocada, né? Os softwares eram proprietários e aí então veio o software livre. Não, a ideia... É, é
2: exatamente. E tem, tem essa coisa é, que se a pessoa não sabe o que está fal falando, pode ser só um deslize, uma desinformação. Agora, essa pessoa sabe e tá, de malandragem dizendo isso aí, é uma, é uma sacanagem, né? Dizer, ah, vem, é. Vem, é uma desonestidade, né? Dizer, ah, o pessoal, pessoal do software livre é o pessoal do contra, sabe? Que... É, exato. É, que é, é entra bom
3: entender aquela, tem, é que tem, tem duas? Não, pode falar. falar sim, não, é que aí é. entra a velha historinha de onde apareceu o treco, né? É. O, que foi evocar? É. o que foi evocar? O que foi evocar o Stallman e o Mad Dog? academia, aí você entra na velha historinha, o que, que os nego faziam? Quando o, quando o acadêmico não quer que você saiba um negócio, ele só esconde, ninguém fica sabendo, ele não coloca, ele não publica e diz, ó, oh, é o seguinte, eu publiquei, mas você não pode mexer, não pode isso, não. Quando o acadêmico quer esconder a cabeça do bacalhau, ele só não publica, ele dá um jeito de omitir lá, tem uma linguagem e tal, o, todo mundo percebe que não é para perguntar da cabeça do bacalhau e está tudo certo agora quando o cara quer publicar ó oh, tá aqui é desse jeito é assim que funciona Usem, pelo amor de Deus aí a história é na, é, é. então, né, na verdade na verdade tipo
1: o, o a história né e ficou claro na fala do do, do Stallman né é, o conceito de software livre é posterior à existência de um software sobre o qual as liberdades eram garantidas ainda que não estavam escritas e definidas numa, numa licença. Né? Então, é, para entender a diferença isso, né? lá de, nos primórdios...
0: a diferença de noção e conceito. Antes havia uma noção é, de liberdade de software e depois passou a haver o conceito de liberdade é,
1: de software. O fato, o fato é que as liberdades de, uh, essenciais, que são definidas nas licenças de software, ou melhor, que são garantidas nas licenças de software livre e que foram escritas e enfim, definidas de maneira clara e objetiva, essas liberdades, ainda que não escritas, elas eram garantidas lá nos primórdios, né? Ou seja, os programadores que tinham acesso ao, ao, ao programa poderiam executar para o fim que desejassem, poderiam entender e modificar caso desejassem, poderiam distribuir, poderiam distribuir as suas versões modificadas, porque era uma prática, era o que se fazia. Né? Era uma vivência, e Eu acho que isso.
3: Né?
1: É, eu acho que isso é, é importante, né? Inclusive para entender mesmo o caminho da tecnologia, né? Quer dizer, então, o software proprietário ele é, é, é reacionário, né? Ele é que, que que tenta atacar o outro modelo que vinha funcionando, né? Por valores que não tem nada a ver com software. Isso que também tem que estar claro. Né? É, eu então, gosto muito de quando quando eu, por exemplo quando eu
2: li o, o livro do Steven Levitt, inclusive eu, eu, que eu iria mencionar eu ia mencionar uma pergunta para o Stallman sobre o que ele achava do Steven Levy, do, do texto do livro Hackers. lá uhum. que Foi escrito, acho que no 83, 84, talvez. É, e eu ia perguntar sobre isso, só que ele acabou mencionando, ó, oh, quem quiser saber mais, dá uma olhada lá no livro. Então ele meio que respondeu a pergunta antes da gente perguntar, Sim. né? Mas aquela, toda aquela história lá é muito interessante a gente ver como existia essa vivência, essa realidade, esse ambiente natural das coisas no âmbito universitário, acadêmico, onde essa troca que a gente chama hoje de software livre era a realidade prática, era o que era naquela época. Né? Uhum. E que só quando houve um ataque a, essa, a esse ambiente de colaboração que essas pessoas que se sentiram atacadas reagiram. E essa reação Exato. se formalizou em um movimento político, um movimento engajado de demanda, de retomada dos valores que, que estavam sendo retirados.
0: Uhum, então, não, é, não é que o
2: software livre é uma utopia e a gente quer criar uma utopia, uma coisa que é impossível, a gente quer chegar lá, mas, sabe, por devaneio. Não, é uma realidade que
3: foi subtraída. Exato. É, e tem uma outra questão que o Stalin... Estou... É, expôs quando estava comentando esse mesmo livro aí, que houve lá no... Além da, do, do surgimento desse modelo bizonho aí para sabotar o, o, o progresso mesmo da tecnologia, pode-se dizer, houve, houve um problema de sucessão, porque aí, aí chega a parte do último hacker, porque teve algum problema lá que não houve a continuidade lá do, do hacker clube, vamos dizer assim, do MIT onde ele estava. Aí ele virou o último Aí ele, não, calma aí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, eu tenho que recomeçar esse negócio para não morrer. Aí ele pegou e solidificou meio que há uns anos depois a fundação do Software Livre tentando montar um agente histórico, alguma coisa nesse sentido, para ter sucessão histórica, porque esse é o segundo problema, né? Porque se não tiver aquela gente passando, 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 ah, chegou um mais novo, vai vem cá, vamos... Vamos hackear uns trecos aqui, vamos fazer desenhar trequinho na tela, vamos estudar tal coisa. Se não tiver isso aí, fica Morre, só né? o modelo Bisonho proprietário.
2: É essa, essa, é, essa história dele ser o, o conhecido como o último hacker, né? Ela vem do fato de que justamente o. o a comunidade lá de, de pesquisadores do Laboratório de Inteligência Artificial da MIT, que era um dos pontos onde tinha uma comunidade forte de, de desenvolvimento da, da ética hacker, etc., é, ela começou a se esvaziar pelo pela absorção do mercado. Entendeu? Exato. Surgiram empresas operando, é, acredito que parcialmente no modelo proprietário, né que era uma coisa nova ainda, mas estavam começando a, a puxar esse potencial é,
1: humano que é, tinha na, criando na universidade também, um né? Informando. E cooptando,
2: entendeu? Eles estavam cooptando essa comunidade para serem alocadas no, nessas empresas para para desenvolverem essas tecnologias. É. Se não me engano, era Top Signus,
3: constituição da academia.
2: Era Signus que era, System. não, era Signus?
0: System era a eu me agora. e, a, eu me agora, era a Digital, a outra. Não, acho
1: que não. Não, mas tem a Signo, sim. Tem. Não,
0: é, sim, é, é, aqui, é aqui, as mencionadas, assim, que, que eram as que faziam máquinas Lisp e, e, e aquela share, share, Time Shared, né, Systems também, uh, que estavam que, que absorvendo esse pessoal do MNT. Sobrou, inclusive, é, um cara não, só... É... Inclusive, sobrou só um da, da, daquela turma de hackers do Laboratório de Inteligência Artificial. E, e esse cara estava trabalhando meio período numa dessas empresas aí, eu não lembro o nome ainda. Mas, mas eu,
2: eu falei Signos, mas eu, não é aí... não, porque a, a Signos é uma empresa que faz software livre. Fazer software livre, inclusive que tinha GNU no nome. Isso é mais pra frente, é, mas eles foram não, trabalhar não é assim, para, é verdade, criando
0: não. sistemas operacionais para essas duas que faziam sistemas leaf, machine. leaf Machines. Aí o que inclusive, acontece? Que vi... esse último, o Juca, esse último que ficou com ele, tava trabalhando em meio período na universidade, meio período na empresa, é. né? Aí denunciaram, cara, ó, oh, não pode fazer isso. <risos> aí o cara foi é. obrigado a sair da universidade para manter e ficou só o Stalma. E aí é. que ele ficou realmente como sendo o último. Mas é bom lembrar que não era é o último hacker dos hackers, é o último hacker ali do, do daquele laboratório. Daquele ele, ele, inclusive, limitou ao laboratório, né? Eu não é. sei se havia. Havia outras comunidades em outros estados, né? Em é, conta a história claro. que ele
1: morou aí. Durante um período razoável,
2: né? É que no livro do Steven Levy tem um capítulo chamado O Último Hacker, sim. Mas é óbvio, é o último hacker daquela comunidade, daquela geração, daquela, daquele a...
3: local, não é daquela do local, do mundo, não tem mais ninguém sim.
2: sim. E eu, eu tenho um, um amigo, é, ativista de software livre também, que ele costuma dizer que, na opinião dele, o movimento de software livre foi fundado pelo Stallman. É, mas porque eu estava ficou sem amigos
0: <risos> olha só o, o Alberto está com a gente lá no Odyssey, obrigado Alberto por acompanhar aí a live uhum. pelo Odyssey, isso aí também ajuda bastante o nosso trabalho, não só o meu, como o do Cretil, da Bárbara Toches do Mulin que também estão publicando lá no Odyssey e a gente consegue dar uma força um para o outro, com a participação de vocês aí no canal da DebXP né, com, com os comentários Comentários de vocês, com os likes de vocês, com as visitas de vocês no Odyssey, isso é muito importante. Aí o Alberto colocou ali no chat do Odyssey um comentário: "Os reacionários adoram criar cortinas de fumaça, levantam falsos debates e falsas polêmicas. Nós progressistas e revolucionários estamos em busca da verdade e a história nos absolverá. É, vamos caminhando juntos, é Legal. Obrigado aí pelo comentário." Alberto, obrigado, Bárbara, também, que já deu lá os foguinhos dela também no chat, né? <risos> Mas vamos seguindo por aqui. Alguém quer comentar o comentário do Alberto?
2: Ah, não, não, na verdade, eu queria dizer uma outra coisa, que é uma curiosidade só, que você falou que essas, essas empresas que estavam absorvendo o pessoal do, do MIT faziam Lisp Machines, né? É, é, e, é e aquela
0: Timeshare. E...
2: É, e quando eu fui numa, numa conferência da Free Software Foundation, a LibrePlanet, que acontece lá em, em, em Boston, na, na, em Boston não, em, em, é, no, no MIT lá, que fica em é Cambridge, né? É, Massachusetts é o estado, Cambridge é o, é o é. município, mas que é do lado de Boston, enfim. E, e quando eu fui lá no, na conferência, eu visitei o MIT e eu entrei numa sala lá que tinha exposta uma Lisp Machine, só que a sala tava fechada, então eu só vi através do, do aquário, assim, do, através do, do vidro, a parte de trás da máquina, assim, uns circuitos, um monte de coisa lá, é, feito com wire wrap, sabe aqueles, uhum. aquela, aquela técnica de telefonia, de sim, sim. Os, os e a máquina toda bagunçada por trás, assim, me lembrou um pouco o patinho feio, inclusive, o computador <risos> da USP, né? Mas eu, eu não consegui entrar lá para conversar com alguém Eu só vi de fora Mas eu vi que estava escrito lá que era uma Lisp Machine eu Fiquei empolgado de ter visto Porque eu sabia que tinha essa relevância histórica né?
0: Agora, o, o Mad Dog, quando, quando falou sobre esse mesmo ponto Ele, ele usou uma frase que, que eu até pedi para pro, pro, alguém aí Para o Aloysio ou para o Kobe Fazer uma observação, né? É, mas nenhum dos dois entendeu do que eu estava falando, porque o Médio Logo falou bastante né, e, e essa frase ficou assim meio que esquecida no meio da conversa. Que, e, ele falou que a, as coisas eram livres, ele já tentando, na, ao meu ver, ao meu ver é, tentando é, dar um sentido para o para o fato de ser livre antes. Ele dizia que, na época, ninguém sabia em que, direção a, a, em que direção aquilo ia dar, ninguém sabia para onde ir, tudo era muito experimental, né? e por isso havia essa liberdade. Aí, a, a, o que me ocorreu perguntar na hora, e aí eu vou perguntar para vocês, é, é que será que a partir do momento que fecharam é porque tinham decidido que caminho que a coisa ia, ia tomar? Será que foi isso que aconteceu? Será que um caminho tinha sido, é, tinha sido decidido? Ou, a partir de um, um determinado momento, alguém decidiu, é esse o caminho? Tá? E acaba essa história aqui, de, essa, essa coisa darwinista até, né, de muita experimentação. Vamos ver o que, que vai avançar a partir disso, ou a partir daquilo, vai criando é, é, essa árvore né, de possibilidades.
1: Ah, eu, eu acho que é só mais um exemplo. Porque normalmente as tecnologias diferente do que as pessoas em geral pensam Porque É muito apregoado Que as tecnologias Elas se desenvolvem porque a empresa privada Investe, a empresa privada Isso, o que faz parte do neoliberalismo De valorizar a empresa privada né? Empresa privada é o escambau De Madureira A tecnologia desenvolve isso. porque é a academia <risos> É a academia É o cientista é o, é, o suje... é, o, é o professor Fardal, é o cara no seu laboratório Exato. lá. Em... Algumas vezes, uma ou outra empresa pode participar de um projeto de pesquisa, mas se, a, a, o conhecimento ele vem da fábrica de conhecimento, e a fábrica de conhecimento é a universidade, é ali que surge o conhecimento. Então, a meu ver, isso aí é apenas e tão somente, como tantas outras, Alguém que pega esse conhecimento, se aproveita desse conhecimento para produzir um mercado, para produzir um negócio e, e, e ganhar um pouquinho de dinheiro, né? No caso, aí, muito dinheiro, né? E mais do que ganhar dinheiro, né? Mas talvez no princípio nem fosse essa a questão, né? Até porque uh, os computadores eram algumas coisas, né? mesmo com o Unix, né? Muito uh, uh, imbricadas consigo mesmo, né? computador pessoal que é alguma coisa lá da década também da década é mais ainda nos conectava com absolutamente nada né então é. esse poder que hoje está é, chamado de economia das plataformas ou é, é, vigilância e tudo mais não tinha sentido nenhum naquela época e ninguém imaginava essas possibilidades talvez a não ser um, um, um produtor de ficção científica né? então eu acho que é só percebeu-se um percebeu-se uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso e, e, e assim foi foi cooptado, né e não né? a galera pensa, por exemplo, uma Microsoft da vida a, 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 eu tinha um amigo que gostava muito de falar isso a grande, a grande contribuição à tecnologia da Microsoft foi colocar o botão Ctrl Alt Del e Reset para frente uh, da máquina né? porque essas, o Reset era atrás da máquina a grande contribuição da Microsoft foi trazer para frente. <risos> pra frente os... Aí na frente é mais fácil de apertar do que lá atrás.
0: <risos> Mas então, pelo que você está dizendo, Kretil, dá para entender que, é, na verdade, essa fala de que era livre porque ninguém sabia a direção que, tava que a coisa ia tomar, é, já não é um pouco de, de desculpa, vamos dizer assim, para essa tendência a tudo ser tornado é, é, um instrumento do mercado, estar tá, tá na mão de alguém que controla essa tecnologia, enfim, é, é, será que, que não foi mais uma desculpa é, essa, essa observação que o, que o Mad Dog fez? Ou ele realmente acredita, não, a gente não sabia e por isso é que era livre e era assim mesmo. Não, então, eu eu acho que vejo que isso. Era
1: livre porque ninguém pensou que podia não ser livre também, até que alguém tivesse pensado. É, entendeu? é, é meio que assim, era livre porque era natural que fosse livre. Ou seja, Sim. as coisas foram desta forma, é, é, até porque é, as coisas foram andando né, desta forma. Então, Mas, Cretil, que alguém passou. O primeiro você... programa que alguém foi fazer, ele não pensou. Vou fazer esse programa desta forma. Até porque o que acontece? Os códigos de programas antecedem ao que a gente imagina ser chamado de programa. Porque nos computadores mais, mais antigos ainda, o que a gente hoje considera programa era, ou seja, a lógica, a, a, as, coisas, as instruções e tudo eram fabricadas junto com o computador. Né? Não tinha ideia eram chaves do sistema de operacional. Release. É, não, mas mesmo sem ser rele... ah, já mais um pouco para cá, mas a ideia é que cada equipamento trazia o seu próprio conjunto, de, de o seu sistema. A ideia do sistema operacional, ou seja, um, um conjunto de programas que pode ser usado em mais de um equipamento diferente, ela é posterior ao primeiro programa. Né? O primeiro programa antecede isso. Sim.
2: Cretien, você falou que você é, usou uma frase aí que eu, eu até concordo, mas eu, eu, eu melhoraria. Você disse que era, era livre porque ninguém sabia, ninguém tinha pensado em ser livre. Era, era, era o que era, né? Mas eu digo que é o seguinte, não é? Era livre porque ninguém tinha pensado que podia ser cooptado, apropriado, entendeu? Sim, claro. Exatamente. É. Exatamente. Ninguém tinha e,
1: pensado.
2: E é uma coisa que acontece em todo lugar. É, sempre que você tem uma um novo passo em qualquer coisa, uma, uma, uma novidade no mundo, seja tecnologia ou não, qualquer, qualquer novo paradigma que exista no mundo, existe sempre essa, essa capacidade do capitalismo se reinventar e abraçar e cooptar as é, coisas novas. A,
1: a, a, na minha forma de ver, isso é uma demonstração cabal de que o capitalismo não produz nada. Ele se apropria de outras coisas para produzir um negócio. Né? E aí, com o negócio com a grana, não é que o capitalismo também não tem algum papel nesse desenvolvimento tecnológico, é claro que tem, porque com algum negócio vem muito dinheiro e com dinheiro vem investimentos e é claro que a coisa evolui, o próprio software livre na sua evolução precisa de dinheiro, quer dizer, porque os programadores comem e precisam se sustentar. né? Então, é natural que... É, e na academia desenvolvimento...
3: também, porque até aquele lado do claro. pesquisador precisa de grana para subsídio, para equipamento, pesquisa, não sei o quê, e o cara vai fazer a pesquisa que recebe subsídio, o grosso. Por quê? É. Porque senão ele não tem carreira. Cadê o meu doutorado?
1: Pois é. Pois é. Não, meu cargo de não sei o quê. Inclusive, como uma atividade profissional, né? não é... Mas é profissional. É. Hoje em dia... Pois é, mas, mas é mais difícil um cientista amador do que um programador amador, né? Um é. programador amador talvez seja mais fácil de ser encontrado. Não,
2: claro. eu, eu gosto muito de dizer que, que eu acho que um dos maiores acertos estratégicos do movimento software livre foi não incluir eh, na definição de software livre qualquer tipo de demonização da Restrição. exploração... Exploração isso. comercial, dinheiro Porque se isso tivesse acontecido O movimento teria nascido ah, morto Eu também acho também Porque acho. as pessoas teriam que trabalhar No seu ativismo de madrugada Para desfazer o mal que elas estariam causando Para botar o pão na mesa durante o dia Ou então ia ter que ser programador de noite E, e fazer sei lá Qualquer outra coisa, vender pastel Vender coco na praia Para pra poder pagar as contas Entendeu?
0: É, e, o, é. e o Mad Dog, inclusive, ele reforça isso mais adiante na conversa, dizendo, uma, acho que você, inclusive, chegou a, 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 a não é, não, intervir intervi na hora, o Juca, hum. que ele disse que o, o, o avanço, o avanço da, 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 da tecnologia, do software e tal, ele é graças ao capital que, que, que é investido nisso, a, a iniciativa privada, de uma forma geral, né? o capital privado. O que, para mim, sempre soa como o capital privado vindo para dar uma impressão de solução para um problema que ele mesmo criou, né? porque é, é como o Cretil acabou de falar, você vai ter todo o trabalho intelectual ali, todo, todo o sangue, o trabalho braçal ali pra, na pesquisa, no desenvolvimento, e a pessoa que faz isso precisa sobreviver, né? aí depois vem falar que não, o, o capital agora é graças ao capital, graças à iniciativa privada que nós temos desenvolvimento. Não, a iniciativa privada está entrando para explorar e dar aquela impressão, inclusive, de que está solucionando é, fui, né? o problema que, ela, que, que o capital privado... Eu, né?
1: eu, eu gravei um, um vídeo, não sei se vocês estão lembrados, eu gravei um vídeo que é algo como... Dá para sobreviver de software proprietário? Né? Por quê? Porque mesmo com as empresas que vendem licença... Uh, ou que vendem serviços de forma proprietária usam profundamente software livre, né? então se a gente uh, tudo bem eles usufruem eles não não são software que eles passam para nós a liberdade mas eles usufruem da liberdade então é, hoje é fácil de dizer que não tem um negócio no mundo capaz de existir sem estar envolvido software livre
0: na verdade. Mas você lembra dessa parte, o Juca? Você lembra da sua intervenção? Qual foi? Para poder passar para o pessoal?
2: Hum, lembro da conversa. Não lembro se tem alguma coisa que você queira... Não, não tem nada de especial. No que, que você isso. lembrar não, tá, tá ótimo. Não, eu acho que é isso, cara. É... É, é, a reflexão que eu sempre trago é essa, de que é, é importante poder fazer negócios com software livre não, não fazer Sim. software livre só por, por caridade ou por. ou por
0: idealismo. Diletanti,
2: diletantismo até, por, por, por prazer de mexer com tecnologia, claro. mas é, realmente é, ter um sustento que é alinhado. Não, isso
1: com, é importante com, com, mesmo de um ver valor. Que isso é uma é. parte crucial de tudo isso. Essa é tá? assim. que não. não é, é, a gente, é, por mais que a gente possa fazer críticas a modelos capitalistas e tudo mais. E, Fazemos, né? É, mas não há dúvida que uh, o fato de envolver grana, inclusive, pode motivar pessoas a desenvolver software. Uhum. Né? O Juca, por exemplo, tem como atividade profissional o desenvolvimento de software livre pelo qual ele é pago. Então, sim. não precisa nem ir longe, né, Ou seja, uhum, se é evidente que uh, o mesmo software livre que ele desenvolve, se ele não estivesse sendo pago, ele poderia desenvolver. Mas a dedicação que ele poderia dar a isso, é claro que é totalmente diferente, porque. Teria menos tempo
2: tem... disponível, né?
1: É, todo mundo. E alguma vamos ser sinceros, não estou falando agora mais do Juca, mas é evidente que a própria motivação de muita gente pode estar apimentada pelo fato de. De, de receber um, um dinheiro para fazer
0: isso. Cara, e né? eu não digo nem e apimentada, assim... viu, Creti? Eu, eu acho o seguinte, eu acho que ela tá implícita, porque por mais que a gente queira um mundo diferente desse, a gente não vive num mundo diferente desse. A gente é, vive num mundo é onde todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que sustentar alguém, é. né? todo mundo tem que dar satisfações pro governo, todo é. mundo tem que fazer tudo isso. E... É estando nesse e tem que dar mundo, satisfações
1: em casa também né em casa quem
0: é em compartilha
1: casa. a casa com alguém né
0: exato a minha, e a, a e minha aí, família e, a, e aí o que só para completar é, é, é o que quando se faz inclusive um trabalho desse a gente conta que com com a visão das pessoas em relação a isso. Não estou no mundo diferente do seu pelo fato de eu estar diferente, defendendo algo diferente do que nós temos hoje. Sim, sim. Então, se você apoia isso de alguma forma, se você encontra valor que não é o valor que o mercado deu, que o capital deu, mas o valor é, que você encontrou naquela ferramenta que eu estou desenvolvendo, naquele curso que eu estou distribuindo gratuitamente e de, de forma livre, naquele material que está sendo produzido para produzir reflexão, também pensamento crítico, naquele seu, é, é, seu youtuber favorito que vai falar de coisas que... que que a gente discute aqui também, vai falar de progressismo, vai falar de, de outras formas de ver o mundo. Se você está vendo alguém fazer isso, é, 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 está implícita nessa relação uma, uma, uma contrapartida, seja na forma de você potencializar o trabalho dele através de uma, sei lá, de uma divulgação, ou encontrando bugs no caso do software, ou até contribuindo financeiramente, porque você Pode ter certeza que essas pessoas estão deixando. Essas que não têm emprego milionários aí não, tá? Estou falando da grande massa que faz. Elas estão deixando, sim, queiram ou não queiram, de ganhar o, o, o seu sustento, nem que seja por algumas horas por dia, para que você tenha acesso a essa ferramenta. Daí a importância do apoio financeiro aos projetos de software livre, conteúdo livre, cultu cultural livre de uma forma geral. Precisa dessa contrapartida, dessa visão, Tá? E é para ter dinheiro, sim Não só por um apimentamento da coisa Por um tempero da coisa É por uma necessidade essencial é, O, o, Nós o apimentado que mundo. eu falei
1: Foi na motivação sim, né? sim, sim. Na viabilização, com certeza Isso é, isso é um ponto não, Que a gente até é, Numa outra live falou sobre sim, isso né? sim, Dessa sim. questão de, do, do voluntariado né? Do produtor do conteúdo aí Agora de forma geral Não só o conteúdo do desenvolvimento de um software, mas o conteúdo, de forma geral, é, ainda que ele o faça voluntariamente, né? É, esse apoio é, é fundamental para a continuidade é, é, do trabalho. Então, se a gente quer criar um mundo diferente, esse mundo diferente é uma relação diferente. né? Uhum. É, então, eu gosto de dar sempre, como exemplo, alguns casos da nossa amiga é, Bárbara. né? A Bárbara que tem a, a, a gráfica Impressões Bárbaras, que paga regiamente aqui a nossa publicidade, né? é, ela utiliza o Inkscape, que é um software livre. E ela, mais de uma vez, quando precisou de uma funcionalidade que não está disponível no Inkscape, ela, do dinheiro da empresa dela, paga um desenvolvedor para desenvolver aquela funcionalidade, não para ela como software privativo, porque ela pagou, mas para a comunidade como um todo. Afinal de contas, e eu acho que isso que é importante a gente perceber, quando ela paga isso, ela paga pelo desenvolvimento de uma funcionalidade, mas ela não pagou pelo todo o resto do, do programa. Alguém em algum momento pode ter pago esse desenvolvedor Exato. ou ele próprio ao dedicar uh, o tempo. Então, uh, a é. coisa cresce à medida em que um conjunto de pessoas que usufruem daquilo percebe a importância daquilo e vai fazendo, na medida, é claro. Uh, do possível, né, fazendo que a coisa continue acontecendo,
0: continue girando, né? É, a lógica é muito Sim. simples, né? Eu quero liberdade, você também quer liberdade, tá? A, 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 você quer liberdade, mas você não tem conhecimento técnico, não tem a disponibilidade, enfim, para desenvolver seja quais forem as soluções necessárias para que a sua liberdade seja viabilizada. Então, como que você vai lutar? Apoiando quem viabiliza, seja através de software, seja através da produção de cultura de liberdade. E isso é, é, é a relação que se pressupõe. Né? Então, de fato, é, 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 a gente tem que dar a, a a mão apalmatória, palmatória, porque o Stahlman, e não é pouca coisa que ele vem fazendo nos últimos quase, sei lá, 30 anos, não fiz as contas aqui, mas de cabeça seriam uns 30 e poucos anos, né? É, e, e, e abrindo mão de trabalho dentro do mercado proprietário. Né? Isso foi uma coisa, é uma coisa assim fantástica, uma coisa para a gente, pra gente parar e Aliás. pensar. Pô, e como é que faz isso sem apoio? Não tem como fazer sem apoio. Não tem como.
1: Blau, vou fazer um parênteses aqui, porque quando você estava falando uh, dos 30 anos aqui, eu fui fazer a conta, né? Ah. e aí eu já queria marcar e combinar com você ah. uma live de segunda, porque a live de segunda tem uma coisa peculiar, muitas vezes isso já aconteceu. Você sabe que dia da semana, você sabe o que é dia 27 de setembro?
0: Assim, de cabeça, eu não vou lembrar agora nada de 27 de setembro que ele tinha.
1: É o dia do Projeto Gnu, você der o um nome ah, menos A aí sim. na sua máquina, sim, sim, e adivinha sim. que dia da semana que é?
0: É uma segunda,
1: né? É uma segunda-feira, né? Então, já Esse marca aí no dia 27 de setembro desse ano, é boa. uma live sobre o, sobre o Projeto Gnu. Aí, que Mas eu... é, é,
2: é, o, é o dia, é aniversário da, do anúncio inicial do projeto, é isso? É,
0: exatamente. E quanto é por anos
2: isso que, que no ah não é, não é quase 40 anos já? Não, é, não foi 83? É, 84?
1: é 83.
0: É, é quase 83. 40. É quase 40. É? 30...
2: 38. 38.
1: 38. 38. Ah. É, 38 anos vai fazer. Ah, deixa anos.
2: eu aproveitar essa deixa, então. Que eu tava na, na época da graduação. Eu trabalhava num laboratório lá na, na, na Universidade de São Paulo. Fazendo pesquisa com coisa de TV digital, né? E no projeto da televisão digital estava uma conversa entre o pessoal lá da, do laboratório qual que ia ser a solução tecnológica para fazer o set box e tal. E tinha bastante gente falando sobre o uso de softwares livres, rodar um GNU com um Linux na, embarcado e tal. E aí o, tinha o nosso gerente lá, que era desses gerentes tapados que não sabem nada, sabe? Quando, quando alguém pega um cara que é, é bom de gestão, mas não entende hum. nada de tecnologia... Não, botaram um cara desses aí, entendeu? E aí o, o cara é completamente Zé Ruela, sabe? E aí, e aí eu tava na, na lanchonete lá, a gente foi comprar uma coxinha lá, no, sei lá, fazer alguma coisa no, na, na hora do intervalo, e eu tava conversando com ele, e eu falei pra ele, você sabia que o software livre tem... Como é que é? Já vai fazer mais de 30 anos que é uma realidade. Porque na época, né? Hoje é quase 40, mas na época... Eu falei, Quase 30 anos. O cara não, não acreditava de jeito nenhum. Achava que eu tava mentindo. eu achava que, que essa coisa. Surgiu aqui, naquela semana. Né? É. Era, era tendência, novidade, entendeu? Eu não
0: conheço, não existe. O cara
2: não, não entrava na cabeça dele que tinha mais quase 30 anos
3: que existia, é, Mas, mas posso aproveitar para falar um trequinho? É, hum. Uma parte é, da, eu... da ilusão da... que o, o, a turma aí corporativa que promove a continuidade tem um probleminha, né? Probleminha de continuidade de um projeto. Quando o projeto tá na academia, tem vários tipos de projeto né? Tem uns projetos que duram mesmo, mas tem o, o grosso mesmo, é o seguinte, o camarada ele vai fazer um mestrado, aí o anitador dele lá sugere tal negócio, o cara vai, pega o projeto, porque ele quer o mestrado, ele vai, desenvolve o projeto, se aquele negócio não tiver muito encaminhado numa linha de pesquisa da universidade com um contexto histórico, ou não sei o que, ou o cara dá sorte de pegar o começo e o negócio engata, o que que vai acontecer com o projeto? Aí vai morrer. Aí né? vai pegar entregar aquele negócio lá, entregou uma versão 1, se o cara ele for muito bonzinho e vai fazer a versão 1.2, vai até a versão 1.2, acabou. Aí vai estar tá, assim o projeto quando você abrir o, o sobre projeto desenvolvido no mestrado tal, pela universidade de não sei das quantas. Aí o cara entregou, tudo é livre, mas tem um problema de continuidade, porque a academia ela só trabalha com continuidade quando o projeto é... Ou ele é muito complicado e tem uma, um interesse muito forte, por exemplo, ah, é realmente um projeto importante para o país, ou a universidade tem um comprometimento com aquilo por qualquer razão, aí tem pau, pau. E como é que vai vindo? Ah, mestrado, doutorado, iniciação científica, mestrado, iniciação científica, doutorado, um atrás do outro, e as pessoas entram e saem. E no na, máximo... na verdade,
2: é quando o professor tem uma linha de pesquisa e ele Exatamente. induz os seus
3: estudantes a fazerem projetos
2: relacionados à linha de pesquisa do
3: é, muito e é popular, o andar né? da academia. Então, é. quando tem algum projeto de software livre da academia, se ele não estiver muito engatado numa linha de pesquisa, ele vai morrer naturalmente, por causa de continuidade. Aí, quando você é, tem que... uma corporação, esses bizonhos, é, o, o tempo útil é supostamente maior quando o negócio engata. Então, por exemplo, ah, você tem uma empresa aqui chamada Google, aí eles pegam, usam um treco aqui, eles lançam um treco chamado Kubernetes, aí o treco por acaso engata, eles não jogam fora, porque é uma penca de projeto eles jogam fora, aí o negócio engata. Aí eles vão, pá, versão 1, 2, 3, 1 ponto não sei o que, documentação, lá, pá, né? aí é... Abstraem que tem comunidade de software livre envolvida. Foca só no lado corporação. Finge que é proprietário. Aí, Office da Microsoft. Plá, 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 plá. Aí tem continuidade. Por quê? Porque eles conseguiram engatar de algum modo. Um monte de projeto dá errado. Mas aqui ele engatou. Aí, nossa! É esse projeto tem a corporação por trás, é o Ubuntu, nunca vai morrer, tem um tempo de suporte pra... Então, a gente tem aqui é. duas questões. Você tem ilusão de que a corporação é capaz de estar tá por trás de um projeto e ele continua, porque é só meia dúzia que continua. Quando e chega um belo dia do Office 2007, que deixa de ser interessante, o formato doc morre, aí você tem que pagar uma taxa para converter para o Office mais novo e, e e a coisa não é assim. É isso aí. O único modelo que, tem, que pode ter uma continuidade mais razoável, aí tem um problema de organização também. Quando você tem uma essa, esses tipos é, exóticos aí, em projetos de software livre, aí tem um outro problema de continuidade. O problema da continuidade é o seguinte, dedicação de gente. Então, você tem meio que três modelos assim, que estão... Está legal que o modelo de software livre tem a comunidade e tem os... os os modelos meio demiúrgicos, né, dos demiúrgos, né? você tem um Patrick Volker, que é, ele manda no projeto enquanto ele estiver vivo, o projeto está aí, é, você tem o um Debian, que é um, uma miríade de, de gente com empresa e não sei o quê, e, é mais e, o projeto está aí, tem vários tipos, mas você tem meio que uns modelos, cada um com uma, um tipo de oferta de permanência no tempo, e cada um com a sua imagem, você tem os projetos acadêmicos que tem toda a questão de ter um cara ali conduzindo a linha de pesquisa, é, com grana e tudo, o negócio tem que estar tá muito bem engatado. Você tem empresa que o negócio tem que estar tá muito bem engatado no modelo, aí quando a empresa achar que vai jogar fora, ela joga e todo mundo fica na mão. E você tem o modelo da comunidade, que tem a questão de ah, como é que aquelas pessoas vão, vão continuar, ou então, projeto Cretil aí curso Gnu, aí acontece qualquer coisa com ele. Não estou falando de, ah, ele vai ficar doente, eu estou falando, ah, ele precisa, acontece alguma coisa muito importante, ele precisa, não, não posso. Aí temos um problema. Então, é, tem vários, não é, é, não é assim, ah, empresa por trás e não é, é assim que funciona. Tem,
0: tem inclusive tem um vários comentário várias aqui, questões,
3: e cada tem um, um tem a sua. Aqui,
0: tem, inclusive tem um comentário pode, aqui do, do, do Angélico, é, no Odisse é, só só multa por favor que está dando eco por favor é, é, é o seguinte que ele queria está comentando o caso do Audacity né e o Audacity para mim é emblemático nisso que, que o, o Simplex está falando porque o Audacity ele foi recentemente adquirido por uma empresa chamada Muse né que é especializada em música e software né musical por exemplo, é, todo guitarrista conhece aquele site Ultimate Guitar que tinha lá os, as tablaturas para tudo, tem um player de tablatura no próprio site, é bem legal né? mas tudo proprietário essa coisa toda, só que uh, uh, essa empresa Muse também já é quem desenvolve há, há bastante tempo o melhor editor de partituras uh, livre que a gente tem à disposição que é o MuseScore o MuseScore é o melhor Editor de partituras, ele abre vários formatos, inclusive formatos de proprietários, né, de, de programas proprietários. Mas os formatos em si eles são abertos, né. É, ele lê desde do, do, do arquivo que você criou lá no, alguém criou no Guitar é, é Guitar Pro, né, até o, o, os até MIDI. Então é, é um, um editor bastante completo, bastante bom e, e já é. Já é desenvolvido pela, pela Music MuseScore E agora a Score está comprando o Audacity e Engraçado que o Audacity, exceto para nós músicos né? Para muitos de nós músicos que trabalhamos com software livre apenas é, eu tenho que parar de falar software livres Porque software já é já implica num plural aí dentro né? O software é um pacote de programas né? Não é um programa é, Mas enfim, é, pode até ser, mas não é o caso então, o que a gente já trabalha com software livre para produzir música, a gente conhece o valor do Audacity. Uh, uh, não, a gente conhece o valor e a aplicação, e, e a, a aplicação que dá o valor para a coisa, não é o que um programa faz de mais maravilhoso, que vai dizer que aquele, aquela aplicação é a melhor de todas. Não, o Audacity é uma dessas. Só que em termos de projeto, sempre foi o um patinho feio, ninguém queria saber do, do, no mundo do software livre, e, e suportar, apoiar, etc. O Audacity agora parece uma empresa querendo é, comprar, eu não sei como é que é adquirir, né? eles falam em aquisição, mas eu não sei como é que funciona esse negócio de aquisição sendo software livre. O fato é que a Muse está adquirindo o, o Audacity, e está colocando ali algumas técnicas, algumas práticas que a, a, o pessoal sempre reage sem pensar, né? Em vez de ver como a coisa está sendo feita, é, começa a reagir é, por, por puro instinto. Como foi o caso o mês passado, que eles anunciaram, que é colocar uma telemetria. Ora, até o Debian tem telemetria, lá na instalação você tem lá o Popcom, né, que você escolhe se vai entrar ou não naquele, naquele, naquela avaliação de popularidade de pacotes. Né? E o, o Audacity, a proposta era fazer da mesma forma. Só que eles não habituados com aquela comunidade, eles foram pensando em fazer toda a parte de quantificação disso, estatísticas, utilizando plataformas como o Google, por exemplo. Né? E isso não foi legal e eles voltaram atrás quando a comunidade reagiu. O que foi bom, que mostrou que, apesar de silenciosa, a comunidade por detrás do Audacity estava viva, existia. E foi muito bom ver isso. E eles reagiram positivamente, mudando. Oh, a gente não vai mais usar isso, a gente vai usar o um recurso próprio. Tá? Mas ainda é uma coisa que você vai ter que escolher para participar. E mesmo assim, é só na, nas versões de desenvolvimento. Então você não precisa se preocupar. Você não vai estar tá sendo rastreado enquanto estiver usando o Audacity. Não é isso, não é essa a proposta. A questão é a mesma de sempre. É saber quais são os bugs que precisam ser tratados, etc. Né? Coisas nesse nível. Aí o segundo ponto foi agora recentemente que é um termo de consentimento porque quando você tem milhares de desenvolvedores trabalhando, eu não sei se são milhares, são centenas no caso, são centenas de desenvolvedores, se não me engano são 400 desenvolvedores, trabalhando de, de várias formas, em várias que entraram em várias etapas diferentes do projeto e que é, em determinado momento julgaram ser melhor usar a sua, a, dar a sua contribuição utilizando a licença X, o outro preferiu a licença Y, e o Audacity era GPL 2 né A Mills está querendo colocar o Audacity como GPL3 O que é até, uma, de certa forma, um avanço Em termos de, de para nós, de segurança no Para no...
1: ser, ser preciso, o Audacity é GPL2+. 2+, dois
0: plus, né? É, então, e agora a gente colocar o 3
1: Pode ser mudado para GPL3, né?
0: Exato. Só que para isso. Mas talvez seja justamente.
2: Eu não sei nada dessa notícia, tá? Eu tô, aprend... eu tô ouvindo sobre isso aqui. Então, o que eu vou falar é sem ter informação a mais, uhum. tá? Mas pode ser que seja isso que signifique comprar. Que na hora que você compra, você tá comprando os direitos autorais também. E aí tanto faz qual licença que estava antes. Pode pôr qualquer licença. Ah, você negócio é, inteiro. Eu, eu acho
1: complicado, porque olhando aqui o copyright do Audacity, que tá no pacote do Debian. Tem uma lista enorme aí, né? Uhum. Inclusive, Eu também acho com provável, Apple, é. Apple Computer, Microsoft, uhum. tem um monte de... de Se de, de fosse comprar os direitos envolver.
2: autorais também, precisaria ter contrato de sessão de direito autoral com todo mundo que algum dia botou a mão no código. E é isso tá. que eles estão
0: fazendo e, nessa e, por etapa. Exemplo, Nesse exemplo, momento... a Free
1: Software Foundation também tem copyright do, do Audacity.
0: Inclusive. Sim. E o Na, que eles no, estão fazendo... O
1: pacote do Debian não mostra que pedaço que é, né? Mostra datas, né? É... é... E yeah. aí tem um monte disso
0: Então essa semana passada eles anunciaram a, a, Exatamente esse termo de, de relicenciamento né? Para que todos aceitem aí passar para o GPL3 E com isso a, 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 a gente vai ter o Audacity em GPL3 e, e, e com esse termo assim já não já não ficaria tão difícil. E a gente tem que entender se por esse lado, é, é verdade. É muito complicado você correr atrás de mais de 400 desenvolvedores e, e atrás de um relicenciamento, é, autorização para relicenciar. É complicado
1: relicenciar... porque eventualmente tem morto na história,
0: né? É, vai que tenha, né? Você que eles fizeram isso com o Mills e conseguiram todas as assinaturas e tal e está rolando muito bem até hoje. Agora, isso Mas é para isso
2: que tem a cláusula do or later. Né? Licença licença L2 ou posterior, E aí não precisa desse desse contrato aí, é esse maisinho aí, né? é o or later o maisinho é justamente Mas é se mais... quiser botar a próxima licença a próxima opção pode, não precisa Sim. pedir autorização Sim. explícita para todo mundo.
0: É, é, enfim, eu, esse, eu estou nesse processo agora, viu Angélico Então, é, é o exemplo do que a gente está falando aqui Que é, é claro, vai entrar uma corporação agora Uma empresa por detrás desse projeto que é livre Como vários outros projetos são tocados por empresas mesmo Não é uma novidade no nosso mundo O que Não. acontece é que a gente preferia que estivesse no controle de, uma de, um, de um controle de qualidade de, de licenciamento Da própria comunidade é, que a comunidade que fosse ativa no, no, no processo de, de policiar a, o cumprimento das licenças. E uma, o Cresceu fala sempre uma coisa, o, algo que é livre nunca vai deixar de ser livre. Pode Exatamente deixar uma versão em diante, pode até ser fechada. Mas é a, a, o que foi feito e tornado livre jamais poderá ser revertido em algo então, não livre.
1: O, 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 o Juca fez um programa e licenciou sobre a licença... Qualquer licença livre. Aí eu baixei esse programa. Aí o Juca resolveu vender para o Blau esse programa e o Blau... Não, o Blau não. Para um sujeito qualquer e o sujeito qualquer resolveu, e ele pode fazer isso, tornar o software privativo. Nenhum problema. A versão que eu baixei é livre. E, portanto, eu posso contratar, eu posso eu mesmo desenvolver, ou a comunidade pode desenvolver. Então, quando um, um, um software... É comprado por uma empresa, ah, e eles vão, que nem é o caso aí de transformar num software privativo, muito ao contrário, a nosso ver, inclusive, até para uma licença mais é, é, satisfatória, sob o ponto de vista do usuário, que é a GPL3, né? Exato. V3. Né? Mas o fato, e isso já aconteceu também diversas vezes, tem diversos exemplos disso, né? Quer dizer, não retroage isso. Né? Licença não. de software não retroage né? Porque então, direito dado não é... você não pode tirar né? Não tem como tirar Mas isso é, parece simples é, é, Talvez para quem já esteja Nesse meio há, há bastante tempo tá. Mas muito provavelmente essa dúvida Também já nos, nos apareceu em um dado momento Sim. Mas ainda muita gente tem essa dúvida né? tá, Então é se um software Resolve ficar privativo A, a versão seguinte É privativa, beleza sobre essa versão, eu não tenho código, eu não tenho como exercer as minhas liberdades. Mas Aí,
2: provavelmente o que acontece é uma competição entre a empresa querer Exato. inovar mais rápido do que a comunidade. Exatamente. Injetar capital com um monte de programador fazendo a versão proprietária lá, que vai ter funcionalidades extra que não tem código de fonte disponível, mas ela, tem que, uhum. ela teoricamente, tem que ser mais eficiente nesse desenvolvimento do que o fork livre que ficou para trás sendo feito pela comunidade. É. E, e é, nem e tem sempre
3: está certo, o... é, nem sempre acontece. É.
1: Pois é, tem vários é. exemplos de que o software comprado deixou, perdeu o, 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 o interesse, e, no entanto, o outro, que é o caso de LibreOffice, por exemplo, e outros tantos exemplos aí. Né? Seguiu Exatamente. adiante
2: com mais sucesso. Né?
0: É, o o, então, o, o também...
1: importante é que a liberdade em si não foi, mesmo que nem é o caso desse, né? Mas eu, 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 eu acho que a gente está. A gente é... tem que voltar a falar do Stallman e do. Exatamente, Nando. a gente já está nas nossas digressões, mas eu tem como um comentário legal aqui: um comentário hum. que foi deixado pela Lívia, né? hum. aqui na, na. Deixa eu achar aqui que eu já li. Uh, onde está? Ela diz assim: Quando der, queria saber a opinião de vocês sobre o que o Stallman falou sobre Software Livre as a Service. As a service, software, não, software as a Service Substitute, né, que é SaaS, né?
2: Não. Que é isso que ela quer, é, quer saber, é, não. não é, é Service as a Software Substitute. É o
0: contrário, ele me corrigiu, é, é inclusive, na, na própria
2: E no, no próprio vídeo ocorreu essa correção. Mas, viu, é antes da gente entrar nisso aí, eu ia dizer o seguinte, hum. é, essa coisa que a gente estava falando da empresa concorrer com a comunidade é uma coisa que aconteceu... Lá atrás, quando o Stallman se tornou o último hacker do, do ah, laboratório, sim. e surgiram essas empresas fazendo as soluções proprietárias, e o Stallman ele teve uma época que ele competia é, é feature por feature. E ele falava, não, então eu vou fazer. E ele ia, ia competindo, né? para ir implementando mais rápido do que, o, do que a do que a implementação proprietária que estava sendo feita na, na empresa, né? Então tem. Uhum. Talvez ele tenha sido o
1: primeiro caso desse tipo. né? É, ou seja, em, em muitas circunstâncias, essa competição pode fomentar desenvolvimento. Né? Mas isso é, é, só serviu para discutir, para tirar essa dúvida, porque isso não é, pelo que a gente é, é, andou lendo, não tem nada a ver isso o caso do Audacity, não é um caso equivalente a... É, a esses
0: outros aí. Só, Mas vamos eu só à questão achei, da livre, Eu então. só achei interessante comentar, inclusive, porque mostra a importância da comunidade estar presente nisso, porque não se faz liberdade sem luta. Né? Ah, Liberdade não é um negócio que está pronto ali, é só você esticar a mão e pegar. Não, é esticar a mão e. e, e dá o um ticket. É, é dá o ticket. Não é assim, né? É, você tem que esticar a mão, o braço, a cabeça, o estômago nessa história e tem que apoiar às vezes, segurar alguém para poder se esticar um pouco mais longe e conseguir pegar para todo mundo, entendeu? Software Livre não é um negócio que se faz. É, primeiro que ninguém devia lutar sozinho para começar nessa história. Mas Com certeza. então o Audacity é, serve, serve como um exemplo. Ele era sim, o patinho feio. O pessoal, eu, eu lembro das pessoas falando, putz, mas essa interface é muito feia, tá? Mas quem que tá, tá ajudando a, a meter, colocando a mão na massa ou mota, metendo a mão no bolso para deixar isso mais legal ou de um jeito que que, que você acha que é mais interessante para quem utiliza isso para fazer música, para fazer produção de podcast, áudio em geral, entendeu? Esse é o ponto, né? Mas vamos lá, live.
2: Era software as a é, serviço como substituto de software. Sim. É. Essa sigla, na verdade, ela. Essa interpretação da sigla é uma interpretação que os ativistas de software livre fazem, porque a indústria é. tem um outro termo é parecido, verdade. né? Que é o software as a service. E, e na verdade, é, é, o, é o próprio Stallman e a FSF que vieram com a ideia de. Serviço como substituto de software. Sim. Que é uma inversão do, das ideias, mas que é justamente é. essa coisa de... Inclusive
1: porque o primeiro, o das empresas, é com um S só, né? Isso, isso. É. É. E isso. o segundo tem duas vezes Sim. o S, né? É, porque Exato. as empresas software as as de software proprietário chamam de... Software
2: substituto. De software como serviço, essas coisas de, de hospedar uma, uma aplicação na web que roda um servidor que te fornece algum tipo é. de
1: serviço. Por exemplo, tipo computação. uma planilha eletrônica que funcione é, é, no navegador, ah. coisas desse tipo. É, Eu mas...
2: acho que as, que as planilhas, os sistemas de planilha, essas ferramentas Office, né, é, via tecnologia web, elas têm um problema muito parecido com o problema do, do Skype, por exemplo, que é o problema do vendor lock-in, que uhum. é uma, uma decisão que não é só sua. É, não, não é que você... Você não é a única vítima desse software proprietário. Né? Ah, sim. Porque a sua decisão implica a, claro. é, em, em induzir a decisão de outras pessoas que dependem de colaborar uhum. com você.
1: Né? É, isso a gente percebe no dia a dia. né? É, a pessoa pega e, te, por exemplo, te pergunta o seu e-mail, aí você pensa que ela vai te mandar um e-mail. Não, ela cadastra lá no... no no, num software privativo de agenda e entrega para o software privativo de agenda o seu e-mail. E, e cada, como se, imaginando, inclusive, né, que todo mundo tivesse isso, ou tenha que ter isso. Né? Ainda se fosse entregar é para o
0: software, eu não ficaria tão preocupado, mas o software é apenas uma extensão, é a portinha ali, a janelinha de, de visualização da, 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 dos nossos, das nossas visas de uma empresa. Isso é que é o mais complicado, né e, às vezes, até de governos através dessas empresas que vendem os dados, né? Então, é, é bastante complicado. Agora, a, a, o que... O, o Samuel fez uma explanação, assim, bastante didática a respeito disso, Lívia. E, e ele, ele comentou, assim, ele foi dividindo a coisa em várias etapas. Para começar, ele falou que isso é ruim, é óbvio. se você não, É uma coisa que é colocada no seu computador para executar um software e você não tem controle nenhum sobre isso. E, e, e a conversa dele se resume ao controle, né? Agora, ele deu os atenuantes. Olha, esse sistema está lá, ele está rodando em outra máquina. Isso é ruim, você não tem controle da sua computação. Se isso está se tá sendo usado, por exemplo, em serviços públicos e agências públicas, e pior ainda, em educação, você está submetendo a soberania digital do seu país a, 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 a isso tudo. Agora, ele foi fazendo os atenuantes em seguida que eu achei interessante que é, pode ser mais pode ser legal se ao menos você tiver acesso a, 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 ao serviço ao servidor, né, desse serviço, ao software desse servidor, para poder uma comunidade auditar e tudo mais, é menos, menos problemático, mas ainda tem a, a questão aí de você não ter a garantia de que o serviço que você está utilizando dentro da plataforma de alguém né, ser exatamente aquela que a comunidade auditou, que foi, aliás, um problema que o Mad Dog citou também na, na conversa é. dele. E, por último, ele falou que a melhor situação é que seja um serviço como substituto de software, mas que esse serviço rode na sua máquina. Se for possível, você fazer um instala, instalar um servidor web e nesse servidor web na sua máquina, é, é, você, você for razoável ainda você executar aquele programa para poder ter acesso ao serviço, melhor ainda. Né? É o que a gente faz, por exemplo, eu pego uma pasta e instalo aqui no meu no meu notebook velhinho, um C50 da Lenovo, que tem 800 MHz só de, de velocidade de clock, e, e, e eu rodo aqui o Apache para servir páginas web aqui para a minha rede. Eu faço isso brincando, mas também para o meu trabalho. Eu desenvolvo usando esse, esse Apache aí que está no, no notebook. Entendeu? É, é uma forma de você recuperar o controle. Então, o Apache é livre, é, você tem é, como instalar na sua própria máquina, então você tem um controle da computação. Agora, se você pode fazer isso, na, se eu posso fazer isso com essa minha máquina aqui, que eu comprei por 800 contos há dois anos atrás, três anos atrás, você acha que uma, uma estrutura qualquer do governo ou então uma, uma instituição de ensino não tem condição de fazer um pouquinho melhor para servir... Um, um, para prestar um serviço uh, para os seus alunos, para os seus, enfim, para os seus funcionários e até para a população é óbvio que tem e aí entram outras questões que não vêm ao caso mas o que me deixou intrigado foi essa, exatamente esse contraponto desse, desse dessa resposta do Stalma para a pergunta que a Lívia lembrou para para reação que não foi nem uma resposta foi uma reação o logo fez aquelas caras engraçadas que ele faz né quando disse que é, é, você, que é uma ilusão você achar que a comunidade vai poder fazer auditoria de, de, do, do código uh, para você, tá? E isso já, ficou, já, já colocou aí essa outra questão, uh, uh, esse contraditório aí para gente, a pra gente refletir. O que, que vocês acham sobre esse ponto? O que é complicado, eu sei que é complicado. Não se trata de dar razão, inclusive, né? Eu até travou, é, Eu então... acho que aí
1: é, é um aspecto em que a gente percebe o, 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 o enfoque no pragmatismo. Né? É, se, por um lado, a, a, a Free Software Foundation, ou, eventualmente, ou melhor, a, a, a comunidade ativista do software livre considera que a distribuição de um programa na, exclusivamente na forma binária com um licenciamento Privativo da liberdade do usuário é algo que é considerado antiético, é algo que é considerado ruim, né? É, para o pragmatista, para aquele que está pensando no resultado final, então não tem esse fator ético ou até moral, talvez, né? É, então ele vai para o lado pragmático, né? Então, na prática, quanto que a comunidade é, é, verifica ou não verifica o código? é uma coisa que ele está falando a gente eu não tenho como contrapor por isso eu também fiquei calado mas a questão é que nos valores de uma filosofia de uma forma de pensar não importa muito isso né a possibilidade de poder fazer uma coisa é uma luta a tornar isso efetivamente prático é uma outra luta e essas lutas podem se se somar né então eu acho que isso é que é importante, né? Distinguir essas essas duas coisas, né? Então eu ali eu vejo ali um lado bem pragmático, né? Que nesse aspecto não é o que me, me agrada não. É, eu queria.
2: Espera é... que eu ouvi minha voz aí. Ah, então eu, eu nesse assunto aí de hospedar em casa soluções. Ao invés de usar um, um, um serviço hospedado de forma centralizada por algum fornecedor, né? Serviço web, é, eu sinto falta de mais notícias daquele projeto ou de projetos similares, aquele projeto que era um.. um uma caixinha que você plugava na parede, que é o servidor embutido lá, é, que já tinha meio que tudo pronto para você aplicar suas próprias, você hospedar suas próprias. Como é que era o nome disso, cara?
1: Eu me lembro de ter visto isso sim, mas eu também não acompanhei não para falar. É, verdade.
2: eu lembro que surgiu, surgiu um projeto assim muitos anos atrás, mas eu nunca mais ouvi falar. Que eu, que eu achava que era uma boa ideia de ter uma, uma meio que um appliance, né, uma como um eletrodoméstico que é um negócio que já está configurado para você é, ter as coisas mais básicas de é, comunicação instantânea descentralizada, federada, né? É, uhum. Todos esses serviços que a gente costuma delegar para na falta de outra de outra solução, as pessoas costumam delegar para serviços de, de hospedados na web, né? Uh, seria muito interessante. Não sei por que, que não Parece que não foi para frente, né? Também não é muito diferente de você ter seu próprio laptop como um servidor, mas é, Acho que tinha tinha esse apelo de ser uma solução mais é, mais Tecnicamente fácil fazer talvez não
1: né? é exatamente. Né? Tecnicamente é a mesma coisa, mas você comprar um aparelho na loja, ligar ele na tomada e e, e a partir daí você ter essas condições é, é completamente ah. diferente em termos de, de, de número, né? De acessibilidade ah. para ele.
2: E eu vi um artigo semana passada, eu não cheguei a ler tudo não, mas eu vi, me chamou a atenção só a chamada mesmo. Que era um, um cara falando assim que software pode ser feito só para sua família também. Era mais ou menos assim a chamada. Que é um cara que fez uma aplicação de celular, ele mesmo programou e instalou nos celulares da família dele um sistema de chat local lá, só na família entendeu? não. Então, tipo, ele, ele fez o deploy da rede, da rede de bate-papo dele, entendeu? Uhum. Pra família dele, e aí não tá, não tá à mercê de entregar esses dados para ninguém, porque é só da família dele, entendeu? Mas, Mas
1: ele, acho, ele acho que... disponibilizou isso ou virou um software não privativo sei. dele?
2: Eu não sei, eu não sei. Talvez seja um software livre só família também. Né? Eu não <risos> sei se ele jogou isso a rede. Mas aí, pouco importa, entendeu? É, é, quem fez não, o cara. software tá ali,
3: é,
0: é...
2: Eles não estão sendo vítimas de ninguém, porque eles mesmos fizeram o software. Né? Uhum.
0: Mas achei curioso. Aliás, isso. eu tenho uma dúvida: distribuição de software livre é obrigatória? Como, é... Como é, assim? Eu acabei não. de fazer o software não. livre, eu sou obrigado a distribuir não, isso. Não! É? Então, essa não. é uma coisa.
1: Ao contrário, ele só é livre. Se você distribui sob uma licença livre. Exato. Senão ele é só um software que está aí. É só um software. Proprietário, inclusive.
0: Não, é, é isso. Não, proprietário. Essa é a questão. não, 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 não. Essa não, 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 é a não, não, não. questão. É proprietário?
2: Existe, sop... existe software livre, existe software proprietário e existe software não publicado. É. O software não publicado, ele é efetivamente é verdade, livre, porque razão. o único. A única razão, pessoa que tem o software razão. é quem programou e tem acesso e tem liberdade completa, entendeu? É, se você é nunca certo, publica, é
1: ele é efetivamente livre, porque ele é só seu. Tá certo. Entendeu? Não, até porque para ele... É assim, é, digamos que ele não está numa categoria mesmo dessas duas, porque para ele ser é. proprietário também, ele precisa ser distribuído, porque senão ele é só o software que você fez. Né? Eu, ele é pro... livre. Eu, eu ainda vou, vou reassistir. É, é, veja, se você não distribuiu, é, é, na verdade, ele é livre, como disse ele o João é embora livre não tenha nem licença. Privado. Porque se você não distribuiu, você, que é o único que teve acesso a ele, pode usar para o que você quer. Você, Exato. que é o único que teve acesso a ele, pode entender e modificar. Bom, é óbvio Isso. que você entende e modifica. E você pode, você pode, mas não é obrigado a distribuir. E você Isso. pode distribuir a versão que você mesmo modificou. Então, ele é livre.
2: É. Embora
1: então. não tenha uma, uma licença. Ou Sim. seja, todo software, olha só, Todo
0: nasce, livre. nasce livre. Mas é interessante. E é, 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 o Cretil sabe que todo script que eu começo aqui, eu já tenho um geradorzinho de script que já coloca até a licença ali nos meus scripts, mas eu não distribuo. Então, a licença está lá. Se um dia eu passar isso para alguém, é claro que essa pessoa pode, vai ter aqueles direitos, né? vai ter as suas tem, liberdades tem uma, respeitadas. Mas um enquanto porém. eu não distribuo... Tem
2: um porém, Cretil. É, hum. tem um software que não é livre quando nasce, que é aquele software que gera a si próprio, redes neurais, que nem o próprio mantenedor entende o que, que a máquina está fazendo. Uhum. É, aí, é, é, assim,
1: nem todo software é livre também quando é construído, na medida em que ele dependa de um software que não é livre, né? Ah, é claro. Para claro. funcionar. Né? Mas assim, o software na sua origem, né, o nascedouro de um código, de um programa, é livre. Claro, o programa como um todo, se você faz um software, escreve você mesmo o código, mas para que ele funcione, ele depende de um outro que não é livre. a gente não teria como considerá-lo ele todo como um livre. Claro, porque isso aí. porque isso é importante também, né? De saber qualquer software que dependa de um outro que não é livre, não é livre. Então porque a dependência é, faz parte
2: do software, efetivamente. Faz parte do Sim. software, senão não é dependência, né?
0: Mas, mas só me confirma uma coisa, porque essa semana foi também tão puxada quanto a outra, né? talvez até mais. E, e eu ainda tive um problema aí de mal-estar que eu cheguei a comentar com o pessoal aqui. É, é, e, e eu fiquei com a impressão, eu, eu, certeza, eu ouvi alguém explicando diferença de software livre para open source, falando na questão da obrigatoriedade de compartilhar as alterações.
1: Não, não, então.
0: E eu não lembro se foi, é, se foi na nossa conversa com o Mad Dog. Eu fiquei impressão, com a impressão. Não, eles
1: sabem esses conceitos perfeitos. Isso é, aí não é, tem nada é, a ver com sim. ser livre ou ser open source. Isso aí tem a ver se é uma licença, ambas livres, permissiva ou uma licença copyleft. Né? Que é a diferença entre o que é copyleft e o que não é copyleft. Então. Uma licença copyleft é uma licença que exige, caso você queira usufruir daquela liberdade, que é a número 3, de distribuir a sua versão modificada, porque veja você não é obriga obrigado a distribuir uma versão modificada. Por exemplo, eu posso pegar um software livre, que o Blau fez, modificar, fazer várias correções e continuar usando aqui. Não preciso passar para ninguém, independente Sim. de qual seja a licença. Sim. Se eu usar aqui, dentro do meu... Não é só do meu computador. Dentro da minha estrutura, eu não preciso passar para ninguém nada. Nem que a licença seja GPL. Eu não preciso passar nada para ninguém. Eu mudei ponto final. Ficou restrito aqui. Agora, se, é uma, se, se o software for distribuído por uma licença copyleft e eu quiser passar para frente, aí eu sou obrigado, e se eu não fizer isso, eu vou estar infringindo a licença eu sou obrigado a dar a quem eu distribuo as mesmas liberdades que eu obtive, sim, ou seja, distribuir sim. com a mesma licença, né? Já as licenças permissivas, que não são as licenças copyleft, possibilitam que eu pegue o programa, modifique e passe para frente uma versão com um licenciamento diferente, por exemplo, proprietário, né? então isso essa diferença Porque não é só de livre para proprietário pode ser de livre para uma licença diferente uhum. né o que obriga que a licença seja a mesma são as licenças copyleft é é ninguém é obrigado a é, distribuir é, é, é. nada Perfeito. olha essa as licenças é, que tem essa característica de copyleft quando é que as pessoas Agora, no,
2: no discurso falado às vezes falam de forma é, descrevem de forma pobre dizendo é obrigado a obrigado a passar diante os aprimoramentos e fica implícito que é que é ao, ao passar adiante algo tem que passar o código fonte correspondente
0: e a é que a, a,
2: a, as pessoas falam de forma pobre e imprecisa uhum. mas quando as pessoas dizem que uma licença obriga que se contribua as, as os aprimoramentos está implícito que essa obrigação está vinculada a transmissão do, de um binário. Ou seja, é o código-fonte caso seja transmitido binário também. É, né? Se não há distribuição do binário, se não há, é, e Inclusive, eu acho que é, 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 é bem interessante isso. É bem interessante isso ser assim, porque está super alinhado com o posicionamento político da FSF, de que a violência é você ter acesso a um, é, utilizar um programa e não ter o código fonte correspondente,
1: correspondente se
2: você nunca recebeu o programa, você não é vítima da violência daquele programa você não ter o acesso ao código fonte daquele programa não é uma violência é se, você, se você nem sequer é usuário do, do programa entendeu? então é, 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 é cirurgicamente precisa essa cláusula Sob, sob a perspectiva do ativismo político da FSF, porque ela uhum. vai no problema, o problema é ter é, é ser usuário de um programa sem ter o código de fonte co correspondente
1: então e, quem e nunca a, recebeu, não isso e daí surge uma confusão também porque de certa forma boa parte do movimento de software livre, porque o foco é o usuário, está né? escrito lá essa, essa definição tem uma preferência por licenças que têm essa cláusula, que são as licenças copyleft. Já o open source, cujo objetivo principal não é o usuário, é a liberdade do usuário é uma um efeito colateral, não é o objetivo, né? Então Exato. é justamente por isso que de certa forma os aqueles que preferem o open source, de certa forma também preferem as licenças permissivas. Né? Mas isso não quer dizer que quando uma licença é permissiva o software é open source e quando a licença é GPL o software é livre. Não. Em ambos os casos, na maioria das circunstâncias, a licença copyleft é tanto livre quanto open source e a licença permissiva é tanto livre quanto open source. Mas há essa essa confusão aí... E é houve essa comum. confusão na,
2: na fala do MedDog, inclusive, tanto que ele Sim. teve um momento que ele disse que, depois de algum tempo, ele chegou à conclusão de que é, free software is, is the way to go. Né? Essa é, frase, para mim, é, foi
0: a essência de, da, dessa live.
2: É, que o software livre é a forma de se fazer. É o jeito, né? Foi né? mais ou menos isso. É, é o jeito. É o jeito certo é o certo é software livre. É o caminho é. E aí quando ele disse isso, eu fiquei meio na dúvida do que, que ele queria dizer, e eu, e eu perguntei, quando você disse isso, você na verdade quer dizer que o copyleft is the way to go, né que é a, a licença copyleft é, é, é o caminho a ser tomado, é isso que você quer dizer? Ele falou sim, sim, foi isso que eu quis dizer, mas ele parece ter misturado, talvez é
1: Acaba cometendo o conceito de copyleft
2: com free software e o de não copyleft com open source. Que são associações claras que existem, mas não são sinônimos. uma e coisa não são expressas na licença. Uma coisa é licenciamento, outra coisa é motivação política de quem de escolhe quem é o licenciamento, ou quem desenvolve ou é. quem participa da comunidade.
1: E inclusive não. as condições materiais. né O único argumento que eu achei válido em toda a minha história de conversações é, é, foi por parte de uma pessoa que disse, não, eu, eu fiz o software e eu licenciei por uma licença permissiva, e eu falei, mas por que você não licenciou por uma licença copyleft Ele falou, porque eu desenvolvi esse software como uma atividade profissional para uma empresa e a empresa eu, eu consegui desenvolver com a, entregando para a empresa a possibilidade de em algum momento eles fecharem o código então, eu preferi fazer com uma licença que é livre, uma licença permissiva, para tornar isso possível. Talvez, em alguns casos, disse ele, é, se, eu, se eu forçasse a barra para ser é, GPL, eu não ia conseguir fazer o desenvolvimento. A empresa talvez não, não, não aceitasse. Então, eu achei que, pelo menos, não sei se foi verdade ou não, foi verdade, é irrelevante, mas o argumento me convenceu que, em algumas circunstâncias, pode ser é, 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 válido... Para você o desenvolvedor tá... que é até o Você está pisando que acredita... em ovos
2: aí, Cretil. Você está pisando eu em ovos. Sei. Mas eu, eu, tudo bem, pode falar que sou eu, essa pessoa.
1: <risos> pode falar. Não, não é, não, cara. Não, não é mas não, é o meu não, caso também. Não é o, o, o que eu estou usando. Eu não estou pisando não, tô em, ovos. Tô em ovos, Porra,
2: <risos> minha, eu não pisando em ovos porcaria <risos> para a gente pisar ovo. Não, mas, mas então, isso que você falou é exatamente o meu caso. Hoje em dia, o meu hum. trabalho profissional no meu trabalho profissional eu utilizo uma licença que não é a licença que eu escolheria para os meus projetos pessoais, ou para os projetos onde eu tenho a autonomia de escolher a licença. é uma é, eu, 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 sou, eu sou pago para fazer software livre, esse software livre está sob a Apache, que é uma licença que o Google aceita, o Google gosta, tá, tá de acordo com as políticas de licenciamento de software livre do Google usar a Apache. Beleza, eu não usaria, mas eles estão pagando, é software livre do mesmo jeito, me desagrada um pouco, mas eu aceito, não é, não é o fim do mundo, porque é software livre, entendeu?
0: É, e eu, então, eu é... entendo você, até porque é, o que eu faço, eu tô fechado com a ideia de copyleft, copyleft, seja pro conteúdo cultural, seja software. Agora... É, é, a gente sabe que existem circunstâncias e circunstâncias. E, e fazendo um trabalho para terceiros, ah, eu, tenho, eu tenho um limite até onde eu posso impor. Outros dias me perguntaram, e aí você, se oferecessem para você fazer um software proprietário, fechado mesmo, não livre, explicitamente não livre, o que você faria? Eu falei, não faria. Agora, se houvesse a possibilidade de uma conversa, Aí a gente ia tentar uma licença à Páscoa, licença permissiva. Né? Uma Páscoa, um MIT Sim. da vida.
1: Não, mas veja, mesmo para quem faça, né, uhum. é, é muito complicado você querer julgar as necessidades. Não, julgar não, eu outro,
0: passei a minha, e né? eu tenho necessidades Sim, muito exatamente. grandes, e eu não faria.
1: Perfeito.
0: A não, minha perfeito. escolha é você não faço. Mas os outros. É, o que eu quero dizer
1: é que se alguém fizer, Sim. é complicado você, você dizer. Que, poxa, mas você. Cara, é, é complicado isso. É difícil de, de, de fazer esse, esse, esse julgamento. Né? Eu acho que eu até fiz é esse preâmbulo
0: para o cara na, na, no dia, o eu falando: Ó, não sei, não sei da sua situação. A minha é essa. Tá? Eu não sei uhum. com o que, que você faria, mas o que eu faria seria isso. Né? É, e eu é, prefiro eu acho mesmo. isso tem a ver com
1: com os seus próprios valores, né? Exato. É, e quanto que você indica com isso? Porque isso aí, na verdade, é, é uma espécie de definição é, é, filosófica mesmo de todos esses conceitos. É um dilema, né? inclusive, é, né? É aquela, aqueles exemplos bem, bem clássicos. Você diz: ah, eu não mato, né? Eu acho que não é legal matar os outros. Mas em situações extremas, né? e que você está em defesa de um sua própria ou de um ente querido, como um filho e uma filha, pode ser que, naquela condição, Sim. este valor suplante o outro. Né? É, como já disseram outros tantos filósofos, né? é, não é mole ser ser humano, né? nós estamos condenados <risos> à liberdade. Né? Então, os valores eles são conflitantes né? uhum. e, e, às vezes, a gente tem que botar na balança E, esse botar na balança, ele é muito específico De uma determinada circunstância né? é, a
0: gente E já... aí
1: é justamente a, dif... a diferença de moral e de ética né? Isso. Porque a ética, é... É descumprir a ética A ética é um valor definido coletivamente Portanto, ele tem valor dentro de uma coletividade uhum. Então, a ética do que fazer aqui neste grupo que pertence é uma, a ética do que pode e não pode ser feito aqui dentro de casa é outra. A moral é aquilo que você faz ou deixa de fazer quando não tem ninguém olhando, ou seja, quando não tem ninguém sabendo que você fez ou não fez. Né? Então, isso é uma coisa que está só dentro de você próprio. Né? Então, essas que são as diferenças aí. Né? Então, é complicado de julgar isso mesmo
0: sim é, e, e inclusive é, até para eu dizer que eu não faria eu tenho uma série, eu tenho todo um processo para chegar a essa resposta. Não é, um process, não é uma resposta irrefletida. É, ah, eu até poder argumentar. É, mas se oferecesse para você grana para você não precisar mais trabalhar na vida dos seus filhos, terem a garantia de aposentadoria deles, não só a sua, e você ainda poder contribuir para caramba com o software livre, você não pegaria mesmo assim? Bom, primeiro que isso não vai acontecer, é totalmente irreal. E, então, é, é, é um esforço assim de... de Equivalente àquelas é, isso, situações. Isso é né? um
1: sofisma, né? Isso é, é... é bem uma atitude sofista, né? Que é tentar criar um, um, uma, uma circunstância tão extrema para você cair nela e dizer: bom, mas então assim eu falei, tá vendo? Então você é um é filho da mãe, porque isso, porque aquilo, porque Agora senhora... Já me fizeram isso perguntando se eu trabalharia para Microsoft. <risos> Aí eu falei: não, não. Tem sentido eu trabalhar com uma pessoa. Não, mas se te oferecesse isso, aquilo, aquilo, é. aquilo, 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 aquilo outro. Falei, cara, a chance disso acontecer é assim. Então, vamos fazer o seguinte. Me arruma esse emprego que quando você vier com a proposta, eu te dou a resposta qual vai ser,
0: entendeu? Porque é um negócio tão absurdo, né? É, primeiro me arruma o um emprego, depois a gente conversa. É, me arruma essa possibilidade,
1: porque eu tenho isso como um dilema, né? Porque só é um dilema se a coisa aparecer. aparecer. Se a coisa não existe, ela não é um dilema, né?
0: É verdade. Aí, Agora, para isso eu completar aqui, que senão fica conversa de doido. É... é... O que eu queria dizer é que dentro da, da, das possibilidades realistas, o que, o, tudo que pode me aparecer para fazer em termos de software não livre, com certeza eu vou ter a mesma oportunidade em, com software livre. Sabe? Não, não há uma... Não, não, não é o fato de me oferecerem uma coisa que vai me dar uma solução imediata que a, a, a solução a médio e curso, curto prazo não possa me, su, me suprir. E ainda mais. Sim. E aí eu não estou falando só de mim, estou falando de uma forma geral. Se você é uma pessoa engajada num movimento como esse e você aceita se posicionar ou, 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 ou aceita se submeter desculpem, a, a, a uma a uma situação dessas... E, e, e seja lá por que motivo for... sem julgamento... mas o fato é que os outros vão julgar você... eu não estou julgando a sua decisão... mas os outros vão julgar... sabe é muito comum Sim. haver esse tipo de julgamento... e todo um trabalho que você constrói... ao longo de anos... esforço e sacrifício até... Né, porque algum sacrifício é exigido... quando você de fato coloca ali... a, 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 a sua vida à disposição de uma certa causa... É, esses sacrifícios vão por água abaixo, entendeu? E você não sabe se você vai ter como, ser, como recuperar essa credibilidade, essa coisa toda, num, num tempo. É, é, no mesmo tempo que você levou para construir antes. Isso, são são é, tá. coisas a serem levadas em. É Isso, é tão, da, é, né? Isso é, é tão caro quanto dinheiro. Isso é tão caro quanto dinheiro. Entendeu? Aquele
3: Agora... é negócio de de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É. é, mas
1: a questão é que, assim, existe, na hora que a argumentação vai, né, a, a, quando se cria, ah, mas o seu filho está precisando de um dinheiro para fazer uma cirurgia, senão ele morre, sabe, isso aí é só uma coisa para criar uma condição um para obter do outro uma resposta que é, tá bem, sim, aí eu desenvolveria um software privativo tá vendo aquela prova de que ah pode argumentação preso.
3: sacana porque o camarada é. ele nunca leu sabe o que que ele não leu ele não leu um crime castigo
0: dois so uhum. é, do so é porque, né porque
3: você tem a sim o camarada ele não conhece a personagem insônia e o que ela foi submetida uhum. aí você vai ver a, é, a personagem fabulosa é o camarada vem com essa argumentação sacana de ah você tá numa situação degradante aí é outra conversa filho Vai ler o Dostoiévski claro. primeiro, depois você para de usar esse argumento, esse argumento sacana. É, isso é. E a coisa é, é, não é sofismo. assim. O mundo é. real é, é duro, mas não é, é. assim que esse argumento. Voltando... Você tem que pôr o camarada na.
0: Né? Sim. Voltando às licenças e a, 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 ao acesso ao código, você ficou satisfeito com a resposta do, do Mad Dog em relação ao Caninos. Caninos loucos? É esse o nome, né? Caninos Brancos? Hum. Não, Caninos Loucos, né? Loucos. É que tem o Caninos Brancos, que é o um filme. Ele sempre me... ah, <risos> se não, sobrepõe não. na minha cabeça. Não, você sabe por
2: que é Caninos Loucos? Porque é Mad Dog, Mad
1: Louco, Dog...
2: Ah, Bom. tá.
0: Então tá... É uma Vai referência ficar, ali mesmo, a ele mesmo. Posso lembrar o... agora. É. O, o Juca,
1: o, o GN21... Ele fala do Freedom Box. O Freedom, Box, Freedom é um projeto, Box, é isso aí.
2: É, é isso aí. Pode aqui ser que instalado num rasper, num big bomb. Era Bond, isso aí que eu queria dizer.
1: É ele mandou o link que que aqui, inclusive, que é freedombox.org. Mas...
2: Não sei se isso foi adiante ou se tem gente fazendo ainda, mas tá meio... Pelo menos fora do noticiário, né? Não sei.
1: É, não sei, mas está aqui. Faz bastante tempo endereço. que eu ouço
2: falar disso aí. Ah. Caninos Obrigado, Loucos.
1: Obrigado aí,
2: GN21. A questão do Caninos Loucos é que é um projeto que vem sendo divulgado pelo Mad Dog há muitos anos, como um projeto de software livre, como um projeto de hardware livre também, e quando eu falo hardware livre, significa hardware cujas especificações, cujo design dos circuitos é publicado como especificação, esquemáticos livres e tal. E, só que, apesar dele falar sobre isso em, em conferências, palestras, etc., há muitos anos, uh, a gente não viu até agora o, onde que estão esses esquemáticos. Né? Então, a questão foi essa. Em, acho que uns dois anos atrás, eu cheguei a abrir uma issue lá no, no repositório do projeto, perguntando, e aí, cadê os, cadê os esquemáticos? Né? Que, pelo menos na... na, na na divulgação institucional do projeto, no site, em vídeo no YouTube, em várias coisas, consta lá que é um projeto é, completamente livre, tanto no nível de hardware quanto de software, mas na prática a gente não está vendo isso. Né? A gente vê o software, tem lá uns repositórios de, do kernel, das, das coisas de software que eles estão fazendo, a gente vê, mas as coisas de hardware, ninguém viu. entendeu? É, a gente vê só foto da placa, imagem do diagrama do... do da perceber, né? Mas não, mas não os esquemáticos do circuito ensina. Né? E a gente tinha questionado isso e nunca, nunca tinha tido uma resposta satisfatória, sabe? E agora, pelo menos dessa live, é, não resolveu a questão ainda, porque continua não sendo publicado, então continua pendente isso. Mas pelo menos foi dado uma satisfação, né? De você que, pode passar
0: ah, para é... o pessoal qual foi a ideia geral assim da, da a resposta se... dele? O,
2: a, a resposta que ele deu foi que não, não foi publicado ainda porque a, é uma um projeto que está em andamento ainda e o, e, o, e o design do hardware nem sequer foi foi completamente definido ainda, que é uma coisa que ainda está em fase embrionária de desenvolvimento do hardware, eles têm protótipos mas que eles não, não não chegaram num ponto do protótipo do hardware que eles estejam dispostos a tornar público e dizer é isso, o Caninos Loucos é isso, entende? É eles estão abertos a fazer mudanças ainda uh, no nível do hardware e, e, e querem desenvolver isso de forma privada. Eu fico insatisfeito com isso, mas é, pelo, pelo menos a gente tem uma resposta. A minha insatisfação agora, e é uma coisa que o próprio Cretio mencionou também, é que parece o um modelo de desenvolvimento da Catedral, hum. né? é, segundo lá, o livro do Eric Raymond, Catedral e o Brasar. Aliás, não sei se foi você ou se foi o Kretil que falou, mas... É... Me, me, me dá essa sensação de ser um, um projeto sendo desenvolvido a portas fechadas, sem a participação da comunidade, porque eles querem ter o um controle total de qual vai ser a arquitetura. Então, pra essa só parte depois, que eu não
0: entendi, viu, Juca? Para ele... só depois tornar público. Ah. Eu não ele entendi não, porque não... Eu, tenho, eu tenho a impressão de que ele até falou, não, você pode ter acesso ao desenvolvimento, é só entrar para a comunidade desenvolvendo. Então, só que... É... Projeto que é desenvolvido
2: só para o, entre aspas, o clube do Bolinha, sabe? Só para um, um número seleto de pessoas. Sem transparência, melhor, que você diz, né? É, não me parece o melhor modelo de desenvolvimento. Eles querem ter um controle muito centralizador, na minha opinião. Não que é seja errado, entendeu? a pesquisa no
3: fundo da, do laboratório. É... é então assim, eu, então, eu fico
0: insatisfeito com isso mas, mas vem cá, é, você acha que num, hum. um projeto desse de, de, de um hardware livre é, não correria um pouco de risco se fosse totalmente aberto? Em relação a, 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 a concorrência... Mas ele, ele
1: fez uma pergunta se alguém tinha comprado o... o, o, o...
2: E eu fiquei, eu fiquei envergonhado na hora que ele fez essa pergunta, porque foi uma pergunta em tom até um pouco intimidatório. Deu a impressão de que ele queria dizer, você não comprou, o que, que você está querendo cobrar? Mas não foi isso que ele disse. Mas foi a sensação que deu. Eu até, eu até dei uma balbuciada, assim, na, na hora que ele perguntou. <risos> não comprei nenhuma ainda, não. Mas... Mas, na verdade, ele não estava intimidando. Ele só deu essa impressão. O que ele quis dizer é, claro que não comprou nenhuma, porque a gente não vendeu nenhuma para ninguém ainda. Porque o hardware não existe ainda, entendeu? Ou seja, na prática, ele disse, é um vaporware. É, uma, é um hardware que não existe ainda. É um hardware que tem protótipo no laboratório, mas a gente não tem nenhum tipo de é, é, segurança de dizer, botamos a mão no fogo e é, é, isso é o hardware é, e ele fala, um inclusive,
1: sonho, e ele fala nesse aspecto muito claramente da marca né? de poder assinar embaixo quando o negócio está num. E aí eu consigo entender isso também. Né?
0: Não, eu consigo é. entender. Agora o, o, isso também poderia chegar ao ponto de dizer, não, agora nós temos o caninos loucos, agora eu posso assinar esse projeto. É, mas também com uma transparência que permitisse um pouco mais de cérebros trabalhando nessa, é. nesse processo, que é o que o, o, o Juca, de certa forma, está questionando. E, Me desagrada e a... a
2: centralização desse Pois é, processo. mas
0: a, a, a minha pergunta é, porque eu, eu não sei se... Eu não senti nele esse tom, mas eu fiquei pensando o tempo todo. Será que não é uma daquelas situações onde você está protegendo um projeto até dos olhos do mercado... Né, do, 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 das empresas que fazem isso, que podem de repente chegar e, e, e correr primeiro, é, chegar primeiro numa corrida em relação a pode, isso, coisa. pode. É um risco Mas que eles cara, estão de repente que... tentando evitar? Será que Tudo não é? Tudo bem,
2: é, eu acho que é, eu acho que é. Só que tem uma coisa: ele mostrou muita preocupação em que o hardware fosse escolhido de forma a garantir que todos os chips que eles escolherem tem a documentação disponível sem precisar Sim, de NDA. Então, ele ter, ter, ter os data sheets sem precisar um, assinar um contrato de sigilo com o fornecedor. Sim. E que tem muito fornecedor que não trabalha dessa forma e que daí eles têm que, que, que ter uma conversa para conseguir convencer o fornecedor e tal. E ele colocou, inclusive, muitos argumentos da linha de pensamento do free software, inclusive. Uma uhum. preocupação de, de, de ter esse... Até o nível de firmware livre e tal. Apesar dele ter colocado essas considerações, eu senti que eles estão perdendo a oportunidade de pessoas como nós, que, que, pessoas que estão antenadas nessas questões. Por exemplo, eu, eu tenho conhecimento de hardware e eu tenho conhecimento da, da problemática do, do Linux Libre, por exemplo, e, e dos firmware do, do problema dos filhos proprietários. Da, e eles têm lá uma placa de Wi-Fi, um, um chip de Wi-Fi que muito provavelmente é um chip de Wi-Fi que só vai funcionar com o firmware proprietário. Entendeu? Então, Você se esse projeto,
1: 9 k né,
2: talvez, talvez, mas se eles estivessem fazendo esse projeto com participação da comunidade, eles não precisariam depois ter que lançar um caninos loucos 1.2 que é só para fazer a modificação para se adequar a essa questão que a comunidade é, só vai trazer para tá saber como que faltou, é. Entendeu?
1: Então faltou a gente perguntar quem é que está envolvido nesse, nesse desenvolvimento. Se você entra no site deles, eu já fiz isso, você pode se cadastrar
2: para um, pra um, pra um uhum. programa de desenvolvimento. Que eles supostamente vão te dar informação técnica. Só que assim, me dá uma, uma sensação muito ruim de estar tá entrando assim, num, num clubinho privado. É, sabe? É, eu é... quero fazer um negócio no aberto, no transparente. O, o, meu, o meu chefe no meu trabalho profissional, teve uma vez que virou para mim e falou assim, olha, é, tem um cara que está trabalhando com a gente aqui, que ele está desenvolvendo um editor de fontes lá, novo, experimental, e ele está fazendo isso num repositório privado, num, num Git privado. E que ele, no futuro, pretende tornar isso software livre e tal, mas ele está ainda nessa fase experimental, fazendo de forma fechada. E eu queria alocar uma parte do seu tempo para trabalhar nesse projeto também. Eu falei, Dave eu não quero trabalhar, mesmo sabendo que no futuro isso vai ser livre, eu não quero trabalhar um negócio que não seja livre de imediato, eu quero fazer, eu gosto da transparência, é, é uma coisa que é uma garantia para mim, tá? É uma garantia de que eu não vou ser enganado, mas tudo bem, pode, pode até ser que nesse repositório privado lá, tivesse já um, um contratinho entre a gente de, ó, vai ser essa licença é garantida, entendeu? Mas mesmo assim, cara, eu, eu gosto do feedback da, das pessoas, da do, do, da pluralidade de pessoas participando do projeto e trazendo claro. novas formas de ver as coisas que quando você faz a portas fechadas você está abrindo mão dessa, dessa,
1: é, não desse, tem, não tem dessa coisa
2: fervorosa de conhecimento entendeu tá agora rico. tem um outro
1: aspecto também nessa pergunta se você comprou algum hum. é, que é, bom, se não foi nenhum vendido Nenhum usuário teve sua liberdade Violando. Privada não, não,
2: isso, não, isso com certeza né? é, Não, mas é, precisa ficar
1: mas... claro isso né?
2: Claro, claro, não, mas não era nem isso que eu estava falando é.
1: Não, eu sim. sei Eu sei sim. que não era isso que você estava falando O sim, que eu estou dizendo é para co colocar Toda a amplitude disso né? Sim Então, sim. Uh, uh, Não atenta Ainda que é para contrapor é. Não é para contrapor, mas é, é Acrescentar isso, quer dizer Uma vez que não está sendo Nenhum usuário teve sua liberdade restrita, né? Ah. É, né? Enfim, a gente consegue pensar em outras... Talvez, a gente não, por não estar por dentro, não está entendendo exatamente e tal, e por desejar que a coisa fosse logo é, é, ah. livre desde cara, né? Ah. Mas é possível de se entender isso, né? Agora... É, eu, eu
2: tinha um medo eu tinha um medo de que fosse só da boca para fora essa coisa de ser software livre e de ser uhum. hardware livre o meu medo era esse, então pelo menos okay. agora a gente tem um posicionamento claro e explícito de que não é, é isso mesmo, a, a gente só tá trabalhando numa, numa metodologia de desenvolvimento que não, não leva em consideração a comunidade Sim. nesse estágio inicial, que quer fazer de portas fechadas porque a gente acha melhor fazer assim não concordo, mas não tem nada de errado fundamentalmente. Exato,
1: exatamente. Então? Acho que isso é o, isso é, esse é o ponto. Acho que esse ah. é o ponto. Né? Inclusive, porque se na frente a coisa sair diferente do que ele falou, a gente tem a gravação
0: para andar na cara dele. É, é. Está tá no arquivos.org. Eu,
1: eu, é. eu, eu acho assim, né? É, a boa fé,
0: né? Claro, claro, claro. Olha eu, eu, só, ainda, é ainda um pouco puxando para o lado do, do Mad Dog, fazendo um contraponto aí com o Stalman, quando a gente perguntou ainda sobre a, a, o problema das escolas, né? que a gente fez a pergunta do Mulin, é né, claro que a gente deu a nossa contribuição aí, né, é, que é a preocupação do Mulin, todo todos sabem aqui, é ele é um educador, ele está ele preocupado com a implementação... De, de, de formas de fazer o trabalho dele né, nas escolas, utilizando software livre, né, garantindo a liberdade dos alunos, não essa porcaria aí que a gente está vendo que está acontecendo que é Google e WhatsApp para tudo quanto é lado né? mas uhum. enfim é, o Stalman, ele, ele depois de fazer várias considerações sobre o que, quais são os problemas derivados disso, ele falou que chega um ponto que individualmente, no caso de universidades, você pode chegar e fazer, mudança, fazer a diferença, né? você pode chegar, você pode apresentar soluções e, e isso vira a ser implementado até para a turma toda. E isso é uma verdade porque eu já fiz isso quando eu estava fazendo o ensino à distância pela Universidade de São Carlos e eu apresentei vários softwares, vários programas que são software livre para uso nos nossos trabalhos. Isso aí foi uma coisa bastante legal que aconteceu lá em 2007. Agora... Chega um ponto onde você vai ter que, como movimento, ou seja, como uma comunidade atuante, como, como ativismo, você agir exatamente onde tem que agir, ou seja, nos órgãos públicos, diretamente com os seus governos, suas prefeituras, etc. Né? Você tem a atuação junto aos governos. Bom, e isso, para mim, eu leio isso como resposta da sociedade porque mesmo um grupo de ativistas está representando uma, um, uh, uma visão de sociedade que se quer uh, implementar de alguma forma. Agora, quando a gente fez uma pergunta semelhante já numa outra esfera, que é na, na coisa da vigilância né, das câmeras e da toda essa tecnologia embarcada que, e inteligências, etc., artificiais para o Mad Dog que, que na verdade foi o um assunto que ele puxou a gente nem perguntou isso ele foi entrando nessa área assim e a, a, eu, eu eu acho que fui eu que questionei em relação a isso a gente definir é, é, a gente enquanto sociedade intervir nesse processo né o que a gente quer disso e ele colocou uma visão que resumindo parecia bastante e, é, para mim pessimista, né? É, e será que a gente tem como sociedade realmente essa amplitude de poder para chegar e, e, e alterar a forma o, o caminho tomado por essas te, é, do, de uso dessas tecnologias? Ele me deixou assim bastante, é, não me deixou muito animado, não é desanimado, ele não me deixou muito animado nessa linha de, de pensamento. Então é, é, eu pergunto a vocês, afinal de contas, sociedade tem a, a sociedade organizada, tem ou não tem como intervir nesses processos todos. Tanto da, da, do uso, da decisão sobre o que utilizar em, em, em agências e repartições públicas e ensino público, etc., quanto nas decisões macro. E antes que você responda, é, tem alguém aqui falando sobre inteligência artificial, é, que, que acho que foi o Alberto. Ele está dizendo que a inteligência artificial contribui para o aprisionamento humano, pois perdemos o controle para as máquinas, seja o algoritmo, códigos e decisões. E, e, o, o, e a Bárbara complementa aqui, dizendo que o cabelo estuda IA, ele, e, e acho que ele sabe tudo sobre isso. Agora, com esse questionamento de que IA vai invadir sua privacidade, viu chamar o cabelo aqui numa live. É, boa sugestão. Agora, sobre invadir sua privacidade, isso aqui já foi inclusive falado numa das lives de segunda, se não me engano, pelo próprio Sérgio Amadeu, se não me engano.
1: Exatamente. E, e ele disse que, dentre
0: os dois caminhos, a inteligência artificial vai dominar o mundo e a inteligência artificial vai ser usada para justamente controlar dados, para processar dados pra, e para invadir a sua privacidade, essa decisão já foi tomada, a decisão foi tomada na direção de invadir a sua privacidade então essa é a é, inteligência mas... artificial com que a gente está lidando hoje de fato, não mais uma suposição para o futuro né?
1: eu não lembro se ele falou isso exatamente não, não foi assim, na não, live foi assim. mas ele falou já isso em outras oportunidades é, que também existe uma percepção um pouco equivocada de que, de que a, a tal da inteligência artificial é autônoma, sozinha, Sim. vai fazendo de tudo, como se não houvesse processos humanos decisórios Sim. anteriores. Isso me lembra, inclusive, meio que a, 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 o jeitão né, que procurou uhum. passar o filme lá... A, a... O dilema das redes, né? Porque Sim. é um negócio assim: tipo, ah, nós fizemos e agora não tem o que fazer, porque a inteligência artificial é. faz todo o resto sozinho, e isso está muito longe de ser, de ser a realidade. Né? A inteligência artificial toma decisões baseadas em dados e num algoritmo, e esse algoritmo é constantemente trabalhado por pessoas, né? Então, não é um negócio que ah, eu criei um troço e ele vai tudo sozinho daqui para frente, tudo que está acontecendo é ele sozinho. Isso é uma ideia que, no, no Dilema das Redes, é meio que... Ah, fazer o quê? Fizemos e agora não tem o que fazer, né? Então, não é assim, né? De jeito nenhum, né? Agora a inteligência artificial, e justamente por isso, que a inteligência artificial, como qualquer outra ferramenta, não é ruim e nem boa intrinsecamente. Depende de como ela é utilizada, né? E ela é utilizada para essa ou aquela razão, mediante uma decisão que é humana e mediante a aceitação ou não de um conjunto de pessoas, ou seja, da sociedade, né? Então, o Facebook, por exemplo, ele pode colocar todo tipo de inteligência artificial lá que ele bem entender. Ele só vai conseguir fazer alguma coisa se as pessoas usarem, né? Se as pessoas não entregarem seus dados, a inteligência artificial por si não faz nada, né? Então, a sociedade regular isso, a sociedade intervir nisso é fundamental e é o óbvio apenas, né? E eu acho que quem defende uma ideia equivocada é, é, eu acho equivocada, é quem defende uma ideia de que como se não tivesse... Ah, fazer o quê? Não tem mais solução. Não, não é assim, não tem mais solução. Inclusive, a gente vendo movimentações que acontecem em outras partes do planeta, né, em que as sociedades estão se organizando, tanto no sentido da consciência dos seus cidadãos, como da regulação. Porque, no fim das contas, isso interfere na sociedade. Então, achar que... que porque o Facebook está lá e só, só acessa quem quer que, por causa disso, ele pode fazer o que ele quer. Não, a nossa sociedade procura nos defender e nós nos defendemos à medida em que elegemos pessoas e essas pessoas criam leis ou a gente mesmo propõe leis, e etc., é justamente na defesa, né? Então, não é uma coisa fizeram e agora não tem o que fazer e eles fazem o que bem entende. Não, não é bem assim, faz o que bem entende, né? A sociedade... Como é que isso vai ser tratado, etc., é algo que naturalmente tem que ser discutido, né? mas essa ideia de que acabou, ah, não tem o que fazer, isso está totalmente errado, só favorece que essas empresas, foram elas mesmas que inventaram essa história, né? para poder elas continuarem por mais tempo fazendo o que elas querem. Na hora que o cidadão perceber que, não, opa, alto lá, não é bem assim, então vamos entender como é que isso funciona e vamos interferir, né?
0: É, e, e, só que eu fico preocupado da eu, eu concordo com você eu acho que é que é por aí eu acho que é possível e nós temos ferramentas para isso mas o que me, o que me preocupa às vezes é que até para isso a gente precisa de números né de, de, de massas críticas né é, que com algum para exercer alguma influência e ter alguma medida tomada efetiva chegando a ser tomada. E o que, me, o que me, me preocupa é o fato da gente ver notícias até hoje de coisas que pareciam ser óbvias, que qualquer um deveria saber porque está na cara, porque, de fato, não há diferença entre seres humanos a não ser a quantidade de dinheiro que cada um tem e, consequentemente, poder. É, é, você vê notícias como de hoje, um, 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 um menino com a sua bicicleta elétrica tendo que provar que ele é dono da bicicleta para um casal que acusou esse moleque de ser, né, e moleque aqui é no bom sentido, eu chamo meu filho de moleque, tá, gente? Não venha com papo, não. Acusou o cara de ter roubado a bicicleta pelo fato dele ser negro. Uhum. Então, a, 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 se a gente ainda está lidando com essa mentalidade, com pessoas que não conseguem aceitar o óbvio vamos ser bacanas uns com os outros, vamos entender as diferenças, vamos conviver com as diferenças, vamos, com, vamos parar com essa estupidez de racismo. Né? Chega de, de, dessa história do, retrógrada que não combina mais com o século que a gente está vivendo, não combina, nunca combinou com a história, mas agora a gente está tendo consciência disso e a gente não consegue é, é, evitar que essas pessoas tenham esse tipo de atitude. Agora, isso transporta para uma coisa, que é a tecnologia, que nem todo mundo entende. É muito menor Exato. a quantidade de pessoas capazes de entender a tecnologia, os efeitos da tecnologia. E aí Sim. eu fico pensando, caramba, como é que a gente faz para passar uma lei que seja? Você está entendendo Olha, eu... o problema que eu estou colocando, a preocupação que eu tenho? Se com questões sociais simples de se resolver... Sim. Cara, para, não seja racista, seu babaca. É simples o cara entender a mensagem Agora, é, esse esse componente Eletrônico aqui, ele vai ser utilizado Com o software tal, e tem a possibilidade De fazer isso e afetar nossas vidas De tal 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 jeito, o cara não vai entender Diga é. aí, o, o Juca é,
2: eu, Essa coisa de leis e tal é, eu, eu já pensei muito sobre isso Na questão do software livre é, Por exemplo Teve uma época, só para ilustrar Teve uma época que eu estava interessado em assistir televisão digital a partir do computador usando esses aparelhinhos que são que você pluga na USB e ele é um sintonizador, né? E aí eu comprei um lá e fui tentar fazer funcionar e não tinha suporte, não tinha driver, não tinha, enfim. Eu falei, ah, tudo bem, esse modelo não dá, então eu vou, vou comprar um outro modelo, quem sabe eu dou a sorte no próximo, né? Aí eu fui lá e comprei um outro aparelho. Aí, quando eu pluguei, apesar da carcaça ser, ter outra marca, ter outra, era exatamente a mesma coisa por dentro, entendeu? O, o, o chip que ele usava, o circuito era exatamente o mesmo. Era só um outro fabricante que tinha um empacotamento diferente, mas na, no fundo era a mesma
0: coisa. É, um outro então, montador, né? Nem fabricante é. nesse caso.
2: É, exato. Eu comprei duas vezes a mesma coisa e, e as duas vezes eu gastei dinheiro à toa porque não, não ia funcionar. Aí eu pensei, bom, então como é que eu faço para eu comprar um equipamento sabendo o que, que ele tem dentro? Porque eu conseguia olhar no código-fonte do kernel a listagem de quais eram os dispositivos que já tinha alguma coisa, algum algum driver já implementado. Uhum. Então eu queria ir numa loja e falar assim, eu quero comprar, eu não quero comprar um um Receptor de TV digital qualquer. Eu quero comprar um receptor de TV digital cujo device ID seja 3F42, sei lá. Tinha um número lá que, eu, que, eu, que é o identificador. No kernel ele te diz: Ó, esse é, esse número é esse chip desse fabricante aqui. Não? Só que eu não tenho como saber isso. Eu tenho, eu tenho que comprar o um negócio pra depois poder saber se serve ou não, entendeu? Então, eu, eu, na é, época, é... sim. poxa, seria muito bom se. Mas aí, aí envolve a lei do consumidor, cara. Que, só que, se, só que seria as coisas, muito elas são... Mas eu vou, eu vou só fechar o, fechar o argumento. Seria muito bom se existisse uma lei de defesa do consumidor que dissesse que é obrigatório constar na embalagem do produto o device ID do chipset daquele produto. Você pode dar o brand e colocar o logotipo, nome, a cor que você quiser, mas tem que ter pelo menos uma letrinha miúda contém traços de abêndoas entende? É, uhum. é, é, tem o um chipset tal. É. Porque aí eu vou saber que eu estou comprando um negócio que é compatível ou não, entendeu? É verdade. Aí, só que a minha conclusão na época foi a seguinte. A gente não consegue nem resolver outras questões de, de conhecimento muito mais amplo da sociedade. A gente não consegue fazer propostas de legislação, ir para frente por outros problemas que até afetam mais gente, Entendeu? Uhum. Que, você acha que uma tecnicidade dessa, que é importante também, você acha que algum político vai fazer alguma proposta de lei? Ou que vai ter massa crítica para a iniciativa popular fazer uma proposta de lei? Dizer, não, cara. É quantas, complicado, né?
1: complicado. Quantas pessoas sabem o que é um device ID é. no Brasil? Aí o que que aí, o que, que falta? Hum. Aí falta aquele jeitinho, né, que é chamado de jeitinho brasileiro, mas que não é só brasileiro, que é você passar uma conversa no vendedor e conseguir levar seu notebook e ligar lá e dar um LS é, USB. Pois <risos> é, foi, e, e é, fazer é exato, exato. O negócio, entendeu? Então, é, é, a gente acaba se virando, né? Mas, é, com é, certeza, isso é uma coisa é, óbvia, é, né? Mas, mas, não, é, mas não, é o caso
2: par... não é o caso particular. O, o, eu estou discutindo
1: não o caso ah, tá particular. Está dizendo que você trocar a bateria da câmera aí. E... aí é, eu sei. Já É, é.
2: Mas a questão não é o caso particular do device ID, entendeu? A questão uhum. é o problema maior, é que, é, que, foi a, que foi a pergunta. A gente tem capacidade uhum. de mudar essas coisas? No âmbito do software livre, temos, mas é bem limitado, por uma é falta desse, desse, desse poder de engajamento, porque tem é, esses assuntos que envolvem técnica são pouco acessíveis, por natureza. Né? Tem pouca gente que, que se sente à vontade para entrar num debate desse, para entender de fato quais são as consequências. Eu, das eu não sei
0: se é por natureza, não, viu? Eu não sei se é eu por acho... natureza. Eu acho que é por, é por projeto, eu ah, acredito. Sim.
1: Hum,
2: claro. Não, não é também, também, mas eu acho que tem, tem o lance de que as pessoas são acostumadas a enxergar a tecnologia de forma utilitária mas elas
1: são treinadas ah. para isso, é isso Exato. que o tá é. suscitando. Então um... não é por natureza, existe... entende? É ah isso sim, que... sim. Existe um pavor
2: inclusive em relação à tecnologia, um medo que é criado, né? É, mas, é. É, mas eu, eu acho engraçado. Triste, né? é, é,
0: é, é o feitiço, mas eu acho engraçado que... Ai, tecnologia, que medo, né? Mas aí coloca, fala assim, não, mas tá vendo aquela câmera? Tá vigiando até quantas vezes você, você engoliu, aí o, o, mastigou o seu McDonald's, sabe? O, o seu McLunch feliz, quantas batatas fritas você deu pro seu filho, quantas você comeu, tá vendo tudo. Aí, e, e o mais engraçado, perde-se o medo e fala assim, exatamente o seguinte quem não deve não teme ah, eu não tenho nada a esconder mesmo tudo bem sabe é, vira uma é, coisa assim que esse
1: argumento é uma falácia né mas que é muito utilizado
0: é exatamente para que que eu vou me preocupar eu não eu, eu, com o, o, o guardinha eletrônico lá aquele do guarda de trânsito eletrônico né para que que eu vou me preocupar se ele se ele vai é, sei lá invadir a minha privacidade ou então se ele vai é, soltar multas de necessárias, né? eu, ele não vai fazer é. isso, eu nunca passo ali a menos, a mais de, 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 é. do, do, do que a velocidade limite sabe é o é um tipo de, de, de argumento para simplesmente ficar de fora da história e as pessoas são treinadas para pensarem dessa forma com
1: certeza é né? como Não, se so... só, só poderia se engajar na liberdade de imprensa quem fosse jornalista né
0: é exatamente como se só só interessasse para quem vive de vender jornal <risos> ou quem escrever escreve né? alguma coisa para jornal é. então é, é, cara é, é meio complicado
1: isso é porque, é porque realmente o que, que é isso? E isso tem aumentado, assim, a vertiginosamente, que é essa visão rasa, né? De achar, e é um treinamento para isso, de achar que você não recebe a influência de todas essas coisas, né? E, e é essa que é, é a mas questão, mas e recebe a uma... influência e nem percebe, né? Mas
3: tem um, voltando no ponto do Juca, tem um probleminha. É, passando. Para a próxima fase. Tem a questão de ah, tá bom. Vamos supor que. Né? Enfim, aí tá bom. A gente tem aqui a ideia. Vamos colocar aqui, vamos tem que colocar na, na etiqueta o ID do, do dispositivo. Pronto, temos a ideia. Aí o, aí tem a, aqueles probleminhas. Ah, tem gente que acredita em eleição de, de, de pessoas. Não, não estou colocando o sistema eleitoral. Não, é colocar pessoas. lá ah, o camarada tal vai ser eleito e tem, a, e tem as pessoas que trabalham de um outro sistema. Nós temos que ter o sistema, independente de quem estiver lá, inclusive não interessa quem está lá, nós vamos ser a, nós vamos ter aqui é... eu já vi gente que lida com esse tipo de coisa é, a pessoa tem um, o jeito de chegar nos agentes políticos, sejam eles quais forem que estiverem no momento. E quando quando tiver a dança das cadeiras de novo, os que entrarem lá também vão estar acessíveis. Então tem os meandros, os jeitos de conversar com as pessoas. Quem de fato senta na cadeira e passa os projetos de lei e faz os trâmites, que você chega num é, Se você tiver o jeito, o camarada ele faz um requerimento para você, ele, ele passa não sei o que, um relatório de não sei das quantas, ou então você consegue ter um pitaquinho de. De, de palpite numa coisa que vai, pode virar um, um, um artigo de um decreto, porque você conhece fulano que, que é amigo do cara lá do Maranhão que, é, que tem acesso ao deputado que está em Brasília, então o camarada que é do interior e conhece o deputado estadual que está na Lespe, aqui em São Paulo. Então tem essa questão de organização é, imbricada no, no, na máquina. Passando ao mas tem largo um outro aspecto que, não, também... Essa ilusão simples. eleitoral, de que você vai colocar alguém lá que vai fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar com quem está lá. É verdade. É quem tá mas lá. tem um
1: outro aspecto também, Simplex, nesse mesmo caso aí, é que pode ser que já haja uma lei cuja interpretação seja essa. Por exemplo, vai ter uma lei lá. É obrigatório o fornecimento das informações, dos componentes... Blá, blá, blá. Pode ter isso. Aí cabe alguém com um advogado, etc., exigir isso. Porque Operadores tem muita coisa de que está na lei. É, exatamente, que está na lei. Só que assim, é assim, se ninguém falar nada, fica por isso mesmo. Ainda mais aqui, aqui na Terra Brasil, né? Se ninguém falar nada, fica por isso mesmo. E, e aí então, é, 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 é uma
3: ação pública. Então, Outro gente... problema de mobilização. Grana para esse... fazer... É isso, é
2: isso que me, me tira um pouco da esperança, sabe? Não, não assim, esperança eu tenho. É que tem coisas do Brasil que são de, de urgência tão, tão, tão maior do que resolver as questões do software livre. Tipo, tipo tirar essa corja e botar todo mundo na cadeia, entendeu? É, é tão mais importante e a, e a sociedade não está se engajando para botar Bolsonaro e sua corja na cadeia. Entende? Então hum. eu tenho... O software livre acaba sendo assim... É importante também, mas eu, eu perco um pouco as esperanças porque tem coisas muito mais importantes que a gente não está fazendo. Então, Luca, é, mas, mas eu tem... tenho uma
0: discordância com você nesse ponto. Sabe é. qual
3: que é a discordância? É. A discordância é... Sempre tem coisa mais importante, mas alguém tem que cuidar do software livre. É. Com certeza. Esse é o... estamos, Esse é o... cuidando. estamos cuidando. Na mirilha de movimentos. Por exemplo, ah, tem um movimento que aqui que lida com questão de gênero. Aí esse movimento lida com questão de gênero. Ah, mas tem coisa mais importante. Tem, mas eles não com questão de gênero. Ah, não, tem não esse... concordo, concordo. Que lida com não sei o quê. Não, ah, tem perfeito. coisa mais importante. Tem, mas eu lido com tal coisa aqui. Não, e a gente, entendi. ah, tem coisa mais importante? Eu... Tem, claro que tem, a gente reclama tudo Sempre mais. Nossa, ter, né? Quando a gente vai entrar com, a... com fé em fogo, é
2: software livre. Não, eu não é tô dizendo que é impossível, gente... eu só tô dizendo que eu me sinto, às vezes, deprimido
0: ah, Assim. Sim. Porque Entendo. a gente
2: fica assim, né, puta merda, gente. É. tem coisas tão é que, tão é fundamentais que, que não ano é para
1: frente a gente está num, 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 tá num período realmente obscuro né e, e que a obscurecência tá é obscurecência programada não é a obsolescência <risos> né?
0: <risos> mas olha tem um, então, tem como tá encontrar num, a, esperança. a
1: gente
0: tá com, pode falar Cristina, a gente está com discussões terminado.
1: tão mais prementes né que de fato o, o Digamos assim, a, a, o isolamento, a, a depressão advinda de tudo isso, né? e a gente vê que está numa circunstância, e cada vez mais próximo, né? porque é, é, das 400 e tantas mil pessoas, que quase 500 já, essa semana mais ou menos deve chegar nos 500 mil pessoas, estão próximos de todos nós. Né? então nós conhecemos uh, pessoas que morreram, nós conhecemos amigos das pessoas que morreram, né? então 500 mil pessoas já é um número assim extremamente significativo, então isso coloca em todos nós um senso de atrapalha o nosso senso de, de urgência, né? então é o claro que... Dizer, o que eu quero dizer que dada
2: a situação do Brasil e não é de hoje, isso é de muito tempo já, mas dada a situação brasileira o software livre é uma questão nórdica, entende? Não, não um... eu discordo. É, é, eu acho
1: que não, cara. Eu, acho eu que discordo. É porque, até porque não é preciso lutar pelo software livre sem lutar por outra causa qualquer. Claro, né? claro. Não, não. Mas, a mas, a, a luta, mas ela pode coisa... ser feita...
0: Mas tem uma coisa que está sendo feita graças à luta pelo software livre. Por exemplo, informação sobre todos os dados estatísticos do acompanhamento da Covid. Não é o nosso amigo ali que veio da semana passada? O... Turicas, está Turica. trabalhando nessa informação, nessa, nessa, nessa transparência uhum. dos dados, isso é o movimento do software livre trabalhando. Se não fosse o espírito Sim. dele o, em relação a isso, Sim. isso não aconteceria. Se, é, hoje vocês Sim. estão vendo aí, eu já sei disso há algum tempo, até porque temos uma amiga nossa que trabalha lá, a toda ameaça em cima da data prévia Isso com finalidade de privatizar uh, uh, e entregar para o capital privado, uma coisa que, é, que diz respeito a dados de, de toda a população, não é mais de milhões de brasileiros, não, de todo mundo, porque é a data breve. É imposto de renda, é, pre, é previdência social e vários outros serviços que a data breve presta tem que falar devagar porque você não quebra a língua é para enfim para a sociedade como um todo e isso está sendo também está se, sendo servido está sendo é, moldado como uma forma de um projeto de poder que é deste governo sim que a gente tem que derrubar e a gente tem que lutar pelo sim. software livre ali através de, dessas instituições eu acho para que isso não aconteça, para que eles não sejam instrumentos de poder né, na mão dessa turma que está com um projeto aí, eu não é um projeto bonito não, viu, gente, é, é o pessoal que está dizendo assim, eba, eba, eba é né? mito, 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 né que está andando de moto aí, gastando, você vê que é só quem tem dinheiro para pagar a gasolina e ficava o dia inteiro ali, ficar tunando a sua, a sua moto, né não, mas
1: tem um bocado de moto alugada
0: também é, e bicheira também no meio ali e tal, mas enfim <risos> e todo mundo querendo não, uma marmitinha é, no final, é, eu né acho
1: que isso é, é parte é, é parte da, da marmita? Dessa,
0: é, é, é marmita tá com com ah, você, tá, você também pegou o
1: lanchinho da galera lá Ué, mas é mortadela? Boca, Ó, a coisa
0: progrediu, foi da mortadela pra coxinha da coxinha pra marmita <risos> então <risos> a coisa vai evoluindo Enfim, né essa
1: essa é, a, é a, mas eu acho que a gente tem que lutar em várias né? frentes né é. cada um vocês me desculpem sua... vocês
2: me desculpem de, de, de ter é. trazido essa, essa um, esse, esse toquezinho de depressão aqui para conversa. Não, mas eu pensei, não eu
1: acho que que, que o contrário assim de eu acho em que todos, todos em maior ou menor medida que tem mínimo de consciência do que está acontecendo com com o mundo ou mais Proximamente a nós aqui com o Brasil, passa por essa hum. condição, né? Na verdade, quem não tá com problema é o imbecil, né? É. Os imbecis, esses acham que as coisas estão uma maravilha, porque é tudo mentira, é conspiração, vacina é chip chinês para tornar todo mundo comunista, né? E a corrupção é. acabou e o mundo tá, o Brasil tá uma beleza e tudo mais. Quer dizer, as pessoas que ainda pensam. Dessa forma, né? Quer dizer, a gente pode eximir o inocente que acreditou, que. Né, acreditou por conta de um investimento que houve para fazer ele acreditar, mas acreditou nisso, tudo bem, mas o sujeito que continua acreditando nisso é um imbecil. E própria... Não há como não ser um imbecil sim, sim. e Não, Mas eu, mas eu,
2: eu não eu, eu, as minhas desculpas são ao fato de eu, de eu ter trazido esse ponto de que o software livre é um problema não. nórdico, é um problema. É um ah, problema. Eu, eu, eu não, me sinto assim... Olha o título dessa live, de uma... você viu? É o problema de todos, cara. Você viu o título não, dessa eu, eu, live de hoje? Eu, eu, eu me sinto como parte de uma elite que se dá o luxo de pensar sobre bits em vez <risos> de pensar sobre pão na mesa,
0: entende? É, Mas a coisa é um pouco antes, porque a gente está falando de liberdade de software. E o título dessa live, ou subtítulo, depende da direção que você lê, é sem pensamento crítico, não há liberdade. Então a gente tem um trabalho que não é só sobre software e, aliás, o meu trabalho, do criativo a gente sempre enfatizou isso, viu, o Juca, que a Tch... gente não quer saber da tecnologia. A tecnologia é uma, vamos dizer assim, é, é uma desculpia que a gente dá aqui para se reunir e falar sobre é, é, a necessidade de despertar a consciência o pensamento crítico, porque é isso que vai no fundo, no fundo, hum. fazer com que a pessoa lute pela sua liberdade, primeiro que ela entenda que não está livre e, e a gente está vivendo fascismo é. você, você pode dizer, chamar do que você quiser cada um desses problemas particulares, é, e são vários, e a intenção é que tenha vários para você não ter frente, não saber por onde começar a lutar né? é, é uma pandemia que já virou sindemia é, é uma... É, 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 é a venda da, de, 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 é a privatização, é, é o racismo institucionalizado que passou de, de cultura à instituição, né? é, 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 é o, a agressão ao meio ambiente de uma forma geral, e você vai vendo que as coisas vão se acumulando. Você, se você parar para pensar, você não sabe por onde começar a lutar. Agora você sabe que não vai começar a lutar e ninguém vai começar a lutar enquanto não despertar o pensamento crítico, falar isso está errado.
1: Com certeza. Uhum.
0: Então, é, Com certeza. é essa característica do fascismo que a liberdade de software, Inclusive, indiretamente, serve de luta para a gente. Inclusive, para ver, por exemplo, que um de papo como gente. esse...
1: Um papo como esse acontece aqui todas as segundas-feiras, né, na live de segunda. Mas não tem um papo como esse na Rede Globo de televisão. Não tem um papo como esse nem mais... Numa TV cultura, nem mais no, 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 na, na, na TV pública, né? Que tá talvez, sendo talvez numa rádio AM. Ah, sim, na rádio AM, Jovem Pan, Band. Não, esquece. <risos> não, não tem. tem.
0: Aquela do eu interiorzinho acho que esse é problema, lá não tem. Né?
1: É. Esse é o problema. Então, esse é um problema. Né? E mudar isso vai depender, porque, veja, a gente já disseram. Antes, né? O, o problema agora é diferente, né? O problema, houve um tempo que o problema era poder falar, né? Esse não é mais um problema. A gente tá falando aqui há duas horas e nos quebrados já. O problema é ser ouvido, né? Ah, é. Então, produzir consciência é produzir a, a percepção, na maioria das pessoas, de que ouvir um papo plural, né? É, aqui mais concorda do que discorda. Tudo bem, mas ouço o outro aqui fala tudo diferente, mas ouça esse também. Porque aí você vai juntar um pedaço daqui, com um pedaço dali, com um pedaço dali, vai construindo a sua consciência, formulando. Né, é que é isso que é senso crítico. Senso crítico não é achar o que eu acho, senso uhum. crítico não é achar o que o Juca acha, o que o Simplex ou que o Blau. Senso crítico é construir o que você acha, né? É, e para isso você precisa ter repertório o repertório é ver várias coisas é ler várias coisas é estudar várias coisas e isso tem tá, isso está sempre em construção né é isso que é senso crítico Aí, é, deixa, eu, deixa eu só falar. E é uma mensagem só, Aí...
0: e é uma mensagem que a gente não vai tirar diretamente de duas pessoas que são expoentes do desse movimento Como o médio Dog e o Stauban é, diretamente porque eles vão falar de tecnologia, vão falar do software. Quando eu tentei inclusive com o Stalma ser um pouquinho mais é, transcendente da tecnologia, ele puxou de volta a conversa para tecnologia, que era onde ele se sentia mais à vontade, né, a zona de conforto dele. Mas a gente não vai extrair dele, deles dois isso, ou de qualquer outro. É, eu não, é, já me perguntaram aqui, ah, quando é que você vai trazer o Linux? eu não vou trazer Linus, eu não vou nem me esforçar e nem gostaria que ninguém se esforce, porque eu não quero trazer Linus Tóvalos aqui. Porque o tipo de conversa que ele pode trazer para a gente, a gente encontra em todos esses lugares que o Cretil falou. Vai encontrar na TV Globo, vai encontrar na Jovem Pan, vai encontrar em todos esses canais aí do que o Olavo de Carvalho adora de chamar, de dizer que não é, mas é, é que de fato são o tal do establishment, né? que é, o Olavo ele inverte isso, né? ele fala que o establishment é o comunismo e que, que a gente vive numa sociedade comunista, socialista, seja lá o que for, né? é o contrário. Mas, enfim, a gente não vai encontrar uma conversa, é, numa conversa com um pessoas como Linus Torvalds, é esse tipo de, de, de possibilidade de reflexão que a gente tem com as pessoas que, mesmo falando de tecnologia, estão falando para a gente nas entrelinhas ou estão despertando é, para a gente nas entrelinhas todo um valor, e esse valor é a liberdade. É viol... E eu adorei quando o falou que não existe nenhum outro valor é, é, que supere esse valor, então se você luta pela liberdade não adianta você pensar eh, eh, em uma liberdade específica como a liberdade de escolha, ela é suplantada pela liberdade em si e essa não é um trabalho, enfim, de todo dia agora se você está falando hum. de liberdade e vai, e vai desprezar um problema que está acontecendo com a sua sociedade não há como, você está sendo incongruente você está sendo, no mínimo, está é, é, fazendo aquilo que a gente chama de cherry picking, né? Você está escolhendo causas, né? Da, aquilo que é mais cômodo para você lidar. Aí ah, eu não preciso me transformar tanto, mas eu tenho um recado para você. Você não está lutando pela sua liberdade. Você só está procurando uma forma de se sentir confortável com a sua mente, com a sua mentalidade e com a sua, sim, ideologia.
1: É, 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 a, é daí que advém aquela história. Ah. Ah, eu gosto muito da tecnologia, mas eu não gosto de política, sabe? Eu não gosto desse
0: negócio. De <risos> é, exatamente.
2: Mas olha, você falou que o que o Stallman e o Mad Dog é, nas duas entrevistas, nas, nas, nos dois bate papos, né? É, o tempo todo, quando a gente trazia alguma coisa mais transcendente, como o você tempo falou, todo né?
0: não, é só uma questão do Stalman oh. quando eu trazia. Tentei trazer uma coisa não. assim um pouco mais. É, o tempo todo, não, mas
2: é, quando você quis puxar para um pouco é. mais longe da tecnologia, ele trouxe a questão de volta para o que Sim. é mais diretamente ligado à tecnologia. Teve apenas uma exceção, que foi quando ele foi para o extremo oposto. Foi. <risos> que, ele falou que, não, que não é para ter filho, tá ligado?
1: Aí ele e... aí descampou, tá ligado?
0: que ah, mas,
1: mas eu acho também que é uma questão de, de, de aproveitamento do tempo, né a pessoa está aqui e, e, e sabe que vai ter... A gente está aqui, eu e, e o Blau pelo menos, né? o Blau certamente eu de, de enxerido, né? que o Blau me convidou uma vez, eu não saí mais, esse arrependimento... Tá, não, tá podido, e, Cretivo, convido todo mas mundo para que não saia
0: mais, mas o pessoal fica sem assim, acanhado. Você já é sem vergonha mesmo. É o conselho para vocês, é, seja é, sem mas vergonha. Mas o fato é que a
1: gente também, a gente também tem que aproveitar é. né, aquilo em que aquela luta. Porque, por exemplo, o Stalman por exemplo, tem um blog lá e ele fala de questões de toda Sim. a natureza do mundo inteiro, políticas e tudo mais. Assim como o Medog, que defende outras causas Sim. que não tem nada a ver com com o software livre, mas eu acho que naquele momento é o foco da coisa, não dá tempo, né? Pra você vê, a gente aqui só de bate papo já foi duas horas e, e, e tal, né? Sem imagina, oh,
0: já que horas os caras vindo falar,
3: né? Então, mas, mas eu mas acho que... só um ponto que é o movimento do software livre defende o software livre, mas é igual eu estava falando numa outra, numa outra vez as pessoas que fazem parte do movimento, elas comem, bebem, elas trabalham e fazem uma penca de coisa. Então, é natural. É, é, e, mas só pondo uma, uma questão de, de tensão. De, porque, contradição, é uma palavra meio complicada. Tensão é mais... Você tem duas coisas puxando uma corda, a corda está tensa. Ela tá rete, você tem um músculo retesado tem várias palavras, mas... A minha situação é, voltando àquele ponto da escola, que foi quando, onde começou essa elucubração toda, é, como é que... Isso aqui é uma coisa particular do, do camarada que fala sobre o pseudônimo simplex, né? É, eu não trago muita coisa particular, mas dessa vez eu, eu trago uma. É, eu estava fazendo graduação até ano passado, só que aí, por acaso, do destino, a, as coisas fecharam, né? E... Quando as coisas fecharam, tentou-se aí soluções técnicas de contorno, vamos dizer assim, né? É. E aí veio uma tranqueira proprietária. Eu não não, não era, não estava não na possibilidade de fazer muita coisa para mudar a situação. Então, o meu curso, ele me, ele me show. É. É, eu peguei, é, abri meu e-mail, escrevi lá, ó, solicito o trancamento da minha matrícula e desde então... É, eu saí da academia porque por causa de tranqueira de software proprietário. Isso aí é uma questão minha. Né? Não, não digo o que vocês têm que fazer ou não. Cada um nas suas escolhas, né? É, mas, eu de, mas eu deixei de, ser, de ter um título. Provavelmente não vou ter mestrado essas tranqueiras, então eu virei um. Virei um. um é, eu tomei aqui um, um párea, né? Um, não um párea, um. Estou correndo em paralelo as coisas, né? Virei um, virei um tipo de. É, acadêmico sem título. É, para mim tá ótimo, mas é, eu já fiz as disciplinas importantes todas, eu só não tenho título, mas de bacharel. E, por outro lado, para vocês verem como é, que, como é que tem tensão na vida. Eu tive que aceitar o um emprego, por força do destino, numa empresa que fabrica software proprietário. Felizmente, que não, não é para particulares pequenos. Não é para, por exemplo, não é um programa que vai a pessoa, um idoso vai instalar uma, um pai é para uso particular, é para uso corporativo, mas ainda assim é proprietário. né Então, você tem, claro, com uma, eu pude negociar. Então, a minha máquina não, a empresa fornece a máquina. Na minha rede doméstica, não. Eu vou para um local é, que está longe da minha casa para fazer as tranqueiras, o computador fica lá. É, tem umas questões, mas ainda assim para vocês dizer que tem tensão na vida, as coisas não são, é, não existe linearidade nesse mundo, é tudo meio, meio estranho, né? então vamos usar raciocínio de sanfona, porque a sanfona ele estica, ela comprime, o camarada ela, ele faz um U, daqui a pouco ele faz um U de cabeça para baixo, aquela coisa meio de teoria de conjuntos, uma hora é união, outra hora é intersecção, aí ele estica, puxa, vai para não sei aonde, tecla e tecla, aperta uns botõezinhos, é, as coisas não são lineares mesmo, é. Então, é, para vocês verem que o software proprietário tira coisas das pessoas, sim. Me tirou. E,
0: e, se, e se você já, já, ainda nesse exemplo, e ainda para o Juca, você quer ver um exemplo de como o software livre está nessa briga? Contra todos esses problemas, uma consequência direta, que foi essa que o Simplex que o, que o falou agora, para a educação. E quando fala educação, não é só acadêmica, não, a gente está falando da base, do fundamento, do ensino Sim. fundamental. Crianças que estão recebendo a educação hoje através de plataforma do Google e WhatsApp, e, e, e tendo que, o, sendo obrigadas a utilizar esse software, que não é só a tecnologia que eles estão usando. Repara, é, toda, é todo, todo um problema que está ligado à proteção de dados, é todo um problema que está ligado até aos valores que estão sendo passados para essa geração. E, 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 e isso, a qualidade da própria educação, que já é destinada a ser ruim mesmo, já é por projeto, feita para ser ruim, agora ah, está sendo e,
1: e, ignorada. Tirando boa parte das crianças da possibilidade de ter acesso. Exato. Né? Aí você está lutando Porque, pelo
0: software livre. É já isso. seria
1: ruim... Veja, já seria ruim se uma cidade comprasse um aparelho celular para cada criança, uhum. desse conectividade de internet para cada criança Sim. e cada uma delas usasse uma plataforma proprietária. Já seria péssimo. Agora, imagine o abismo que é a dizer, ó usa essa plataforma proprietária e se vira aí. Se vira aí, quer dizer, e aí o que acontece? A realidade é que essa criança está sendo expulsa, foi expulsa da escola. Isso. Não formalmente, mas ela foi expulsa do acesso da escola. Ninguém acharia isso legal. Veja só, é que as pessoas não fazem o paralelo. Eu duvido que que, que alguém achasse legal e que fosse aceito se dissesse assim, olha, essas crianças aqui que têm um pouquinho melhor condição financeira podem assistir aula todo dia. Essas outras aqui só vêm de segunda-feira. Na escola, terça, quarta, quinta e sexta, elas não podem vir. Mas exigir que se use isso para poder ter acesso à educação, sem contrapartida de 100 sem dar essas condições, é o mesmo que fazer isso. É tal e qual, né? Uhum. Então, ah, eu não tenho, quem não deve não teme, ou isso, aquilo, mas é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que as crianças não estão. Né? E. E aí, fazendo um paralelo a uma, a uma propaganda que tinha antiga, de uma outra coisa também mais antiga ainda, que é a seguinte, a vítima será você.
0: Sim, e quem tem, primeiro, conhecimento técnico, quem, aliás, quem, em termos de, de, de sociedade organizada, conhecimento técnico, é, que tem valores solidificados para perceber que isso é problema, se não o movimento do software livre. É, não, não poderia surgir de outro lugar uma reação ao que está sendo feito senão do movimento software livre. Eu acho que até a gente está fazendo pouco. São casos como, por exemplo, a gente já falou aqui do Mulin, que está lutando em relação à escola pública ali, com que, que ele trabalha, acabou perdendo essa briga porque chegou, lá de não sei onde, a ordem de utilizar essas coisas, né? Essa, essa tranqueira toda. Aí você vai, vai ver uma coisa interessante, porque hoje, eu, antes da live, eu estava vendo aqui a notícia de de um menino de 11 anos, que no grupo do WhatsApp da escola, que eu já acho um absurdo, o WhatsApp não é para criança, mas está lá na mão de uma criança. Aqui em casa, quem, quem instalou o WhatsApp foi minha esposa, certo? E, e o Carlitos é, recebe o que ela recebe, ou seja, ela filtra e passa para o Carlitos o que fazer. É, é, não, eu brigo aqui o tempo todo, o WhatsApp não é para criança, Tá? Não é para ninguém, mas para criança é pior ainda. Mas enfim, o um menino de 11 anos, no grupo do WhatsApp da escola, propôs um estudo. O estudo ele, que ele propôs foi sobre o mês, que, que o, o evento do mês, que é o, o, o mês da, do orgulho LGBTQ, da um monte de. Enfim, consciência LGBT e tal, tal, tal. Uh, um, um, para uma criança de 11 anos, eu consigo. Cara, é genial, você sabe que isso está acontecendo? Legal. Teve reações, assim, cara, absurdas, tudo através desse grupo. Teve perseguição da própria escola, ligando para a casa do moleque, falando com o moleque diretamente. Gente, não se faz isso diretamente, uma escola, ligar para o moleque, falar lá às 8h30 da noite, em vez de falar com os pais, falar diretamente com o moleque, mas só para escrachar. Isso não aconteceria eh, se a mentalidade, eu não estou falando de tecnologia, se a mentalidade que levasse a outras escolhas estivesse sendo levada em conta. Até porque eh, eh, não adianta querer esperar dos pais que reagem dessa forma, com um, uma, com um, um evento desse, com um fato desse, eh, que, que se mobilizem para falar, não, meus filhos não podem usar essa porcaria de tecnologia. Não dá para esperar dos pais isso, é, é nesse ponto que eu quero dizer. Não dá para esperar uma reação é, de, de, de outras organizações. Agora, talvez, uma, uma organização qualquer, defensora de valores identitários e tal, se mobilize. Pra, pra... Mas não vai ser no sentido de, de questionar a plataforma em uso e os valores que estão levando ao uso dessa plataforma. Que são, por acaso, os valores que vão se opor à causa deles, identitária. Não, é, eles vão se mobilizar, é, é, qualquer mobilização que haja nesse sentido tem que vir do software livre, do movimento do software livre, do ativismo do software livre. E aí vem o Mulim, por exemplo, né, que é, ele é ativista do software livre, ele, ele briga lá. Na, com ele mesmo para ter, ter sua computação livre e quer transpor isso para a escola dele. Então não é uma causa dissociada dos problemas que a gente tem hoje. Está ligada diretamente a vários aspectos importantíssimos. E todos eles têm que ser observados. Todos eles. Então você tem que ter alguém lutando em alguma dessas frentes. Sempre tem que ter alguém. Não existe trabalho menor. Né? Nem maior nisso. Existe trabalho e, de maior então, exposição então, ou menor exposição, mas todos eles são importantíssimos, né? Mas e, olha, então, gente, ó, e, só temos mais 15 minutinhos. É, que minutinhos. não adianta nada você Só ser temos mais 15 livre? E ser
1: é homofóbico? É. Não adianta nada ser ativista do software livre e ser racista. Isso. Não adianta nada ser ativista do software livre e ser misógino, e etc, etc, etc. Quer dizer, e pior, é, não, e não cabe... se
0: manifestar contra o racismo, contra a homofobia, ah, a misoginia, o, o fascismo que está tomando conta de tudo em geral. Então, você, não basta você lutar com, pelo software livre, você tem que lutar também e se manifestar contra essas coisas tá? Ficar, se, falar para você mesmo que você não é racista tudo bem, já é um grande passo agora é, é, e cadê você se posicionar contra aquele que é contra a existência desse tipo de coisa ainda, entendeu é, falta esse posicionamento e aí que você vai dizer que você é um militante mesmo de alguma causa você é um ativista de alguma causa né? não adianta não adianta gente e, esse, e a gente tem aqui, olha, um terreno farto para gente, a gente refletir, para a gente questionar, para a gente até se apoiar, né? para que haja um apoio mútuo no sentido de encarar a rebordosa da coisa, né? a resposta, a reação, porque você não está sozinho. Uma coisa que eu falo sempre, ninguém deveria lutar sozinho por nada. Tá? Luta, é, é claro que a luta é sempre pessoal, individual, mas uma causa como essa que afeta a sociedade não deve ser feita só por, por uma pessoa, essa história de Marte caudilhos, a gente está cansado dessa história, né? daquele salvador da pátria. É, eu, é. A gente tem que pensar, a comunidade se mobilizou e não o fulano ou beltrano, o cicrano que chegou lá e salvou a gente através do voto. Primeiro, que não vai salvar através de voto nenhum, tem que salvar é de baixo para cima, não de cima para baixo. Mas enfim, 10
2: minutos o, o último
0: suposto salvador da pátria, aí a gente viu a merda que deu, né? Pois é, e o penúltimo foi igual, o antepenúltimo sim, e o sim, anti antipenúltimo porque não é a solução. Exato. Tá? Não adianta fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O fato é esse.
1: É, com certeza.
0: Mas, enfim, gente, ó, considerações finais. Estou encaminhando.
1: Né? É, muito obrigado novamente, Lau, pela oportunidade. Valeu, Simplex. Valeu, Juca. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam aqui no chat e que vamos acompanhar posteriormente aí na versão ao morto, como diz o Lau, <risos> ou seja, na versão gravada, né? e dizer que vem novidades por aí, nas próximas lives de segunda. Hein? É, já sabe que não é o Linus Torvalds, mas vem outras figuras importantes do software livre para discutir e juntos tentarmos construir, cada um nas suas cabeças, o senso crítico, um consciência, né? Seja ela para a tecnologia, seja ela para a sociedade. É isso aí. Até a próxima.
0: Valeu, Cretil, mais uma vez. Juca?
2: Não vai ser nem o Linus Torvalds nem o Eric Raymond, porque se não aparece por aqui, não. <risos> é... é isso aí. Não, é... é, Valeu, gente. É... É isso, é, é... é que, se eu, é que se, eu, se eu falar qualquer coisa agora, a gente fica mais uma hora conversando aqui. Não, então a gente vamos...
0: continua na pós-live, pode falar à vontade.
2: Ó, oh, deixa eu te perguntar uma coisa, quando é que vai ter legendagem desse aqui? É isso aí,
0: valeu pessoal. Valeu, Juca, mais uma vez aí legal é simplex ah
2: tem uma coisa não se esqueça de se inscrever no Red ah, Red Blog é verdade.
0: acho que está em promoção inclusive né está em promoção exatamente totalmente
2: gratuito é.
1: <risos> e, e, e quem quiser acompanhar o curso de GNU/Linux com o Debian do professor Creteu também tem no canal do YouTube que é o Creteu 2001 ou no Telegram que é o t.me/barra curso GNU né? E o curso está em promoção essa semana para os primeiros 20 inscritos ele será totalmente gratuito.
0: <risos> Vai agora mas, mas calma,
1: aí, YouTube
3: não era Odyssey não?
1: Não era não Odyssey, é? Cretinho? YouTube não era no Odyssey? É também, tem no Odyssey, tem no YouTube, da onde
0: vier chegou. Tem no Telegram, tem no, na Matrix também, é, Simplex.
3: Não, mas eu não fala nada, senão dura mais... <risos> não, não é <risos>
0: outra aí. Bom, mas eu que eu agradeço você também ter vindo, tá? E, e gente, muito obrigado a todos que acompanharam ao vivo e aos que a, a assistirão ao morto, né? Também, meu muito obrigado. Não esqueçam de dar uma olhadinha na descrição desses vídeos. Eu sei que eu recomendo que vocês utilizem o MPV, mas a gente fez um teste aqui com o Odyssey, e, e pelo menos no teste do JavaScript livre, ele passou de boas. Dá para vocês olharem a descrição de vídeo, do vídeo e encontrarem aí também as formas de apoiar o trabalho da gente. Não só nas lives de segunda, mas todo o trabalho que eu faço aí pela comunidade DebXP, né? Dos cursos, dos vídeos, que não tem nada a ver com essa conversa de segunda alguma coisa a ver, Eu acho que tem tudo a ver, né, porque começa aqui, né, a, a, a motivação para esse trabalho começa aqui, a, a, é aqui que a gente reafirma a, a, o nosso posicionamento, os nossos valores, e encontra energia para continuar fazendo essas coisas todas, senão a gente já teria parado há muito tempo, porque a coisa está difícil, vocês não fazem ideia de como está difícil Continuar, tá? Tá realmente puxado. Então, dá uma olhadinha aí na descrição dos vídeos, tanto no Odyssey e amanhã lá no YouTube. É, Fiquem à vontade aí para contribuir da forma que acharem mais interessante, mais de acordo com as suas possibilidades e as suas vontades. E a gente vai ficando por aqui, é, mas a gente não para. Semana que vem tem mais assunto e, enfim, a qualquer momento a gente volta. Eu queria mais uma vez agradecer e deixar um abraço para todo mundo. Fui. Happy Happy.